0: Oi gente, eu sou Heráclito Pinheiro.
1: Eu sou a Pathy Rabelo. E
0: esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do canal Futura no Ceará.
1: O sociólogo italiano Francesco Alberoni afirma que podemos descrever o nosso ódio, o nosso ciúme, os nossos medos e as nossas vergonhas, mas não a nossa inveja. No prefácio do livro Mal Secreto, o jornalista Zueni Ventura expressa uma ideia semelhante. O ódio espuma, a preguiça se derrama, a gula engorda, a avareza acumula, a luxúria se oferece e o orgulho brilha. Só a inveja se esconde. Pelo menos ela tenta se esconder, ainda que na maioria das vezes acabe sendo traída pelo olhar. Aliás, o sentido da visão está incrustado na própria etimologia da palavra inveja. No episódio de hoje, vamos ver o que alguns pensadores disseram a respeito da inveja e tentar jogar um pouco de luz sobre esse sentimento que o sujeito não confessa nem ao padre, nem ao piscanalista e nem ao médium depois de morto, usando palavras do Nelson Rodrigues, que ele não se referia à inveja, mas bem poderia estar se referindo. E usando novamente as palavras do mestre Zuenir Ventura, bem-vindo a um jogo onde o importante não é o que se ganha, mas o que o outro perde. Heráclito, eu acho que esse é um tema bem interessante, né? Tem bastante bibliografia sobre isso, apesar de que a gente até falava isso antes, que não se fala muito no senso comum, eu acho que não se aprofunda tanto o que é né, a inveja. Mas eu acho que antes da gente entrar no que é a inveja, seria interessante a gente falar do que ela não é. né? E aí a gente entra na na visão dos pensadores. Pode ser? Pode, pode. Vamos lá. Então, é... Eu fui pesquisar né, na na definição de dicionário dessas coisas, quer dizer, dessas palavras, para a gente diferenciar ambição, cobiça, ganância e inveja. Né? Então, no Micaelis, no dicionário Micaelis, a ambição é ele, ele é definido, ela é definida como desejo intenso de riqueza, poder, glória ou honra. Né? E também é definida como desejo de atingir um objetivo específico. E muitas vezes a gente fala de ambição no sentido positivo. Ah, fulano não tem ambição, ah, fulano tem muita ambição, mas não no sentido de algo ruim. E a ambição... Às vezes ela é tida como sinônimo de cobiça Só que a cobiça a gente usa mais no sentido de se desejar o que é do outro né? Então ela normalmente está dentro dessa acepção E já a ganância ela tem a ver com o ganar O gana aí é de, de gana né? essa vontade de ganhar Que normalmente está ligado à ideia de lucro, enfim, de ganho financeiro e também ligado à avidez, né? E a gente fala de, ah, o um empresário ganancioso, as empresas gananciosas. Mas, enfim, o que a gente percebe é que essas três palavras, elas todas, têm a ver com você conseguir alguma coisa, né? E aí pode ser que a pessoa da, da, que está do teu lado não ganhe, mas você não tá voltado para isso, né? Você tá voltado em ganhar. Já a inveja é outra coisa, né? Tu percebe, eu te pergunto aqui em relação à clínica, na clínica, tu percebe essas nuances desses sentimentos humanos? e Ou é tudo muito misturado, assim?
0: Depende. Porque quando a coisa é muito inconsciente, tudo Sim. inconsciente é muito misturado, né? Não hum. é uma coisa ou outra coisa. É uma coisa e outra coisa. Perfeito. E eu não sei. Às vezes, tem uma coisa muito engraçada que acontece na clínica, que você tem pacientes com sintomas parecidos com os seus, né? Uhum. E é uma coisa até que uma vez eu discutia com o meu analista, que eu não sou uma pessoa de cultivar inveja, assim, né? Acho que eu tô tão Sim. ocupado fazendo as minhas coisas. Sim. Que você precisa prestar uma atenção no outro, né? Uhum. Pra ter inveja. É uma coisa que eu não, não sou lá de cultivar. Então, mas eu t- também nunca tive nenhum paciente, assim, com essa característica, né? Da... Da inveja. Da minha, na, na verdade, minha, a talvez... A minha experiência ele, clínica não, não cobre...
1: Talvez ele tenha... É, até tem uma frase que a gente vai falar depois da, da, da Melanie Klein, eu já já de Von Franz, que ela disse que ela percebe mais dificuldade das pessoas em admitir a inveja, isso na clínica, do que o ciúme ou as próprias questões edípicas. Assim. É,
0: sim, porque a inveja está associada, nesse, nesse contexto, a uma certa amargura, né?
1: Sim. Por é. não
0: ter tantas e tais qualidades, é, e é sempre essa esse desejo, né, de tem uma certa amargura, né? O Jung define a amargura em, em termos psicológicos como como você saber que Aquilo que a sua mão direita faz, a mão esquerda desfaz, né? Uhum, sim. Então você sabe que mesmo que você consiga tais e tais coisas, algo da sua personalidade que você não controla vai sim. desfazer, né?
1: É uma paixão triste, né? Em invés de ela tida como uma é. paixão triste.
0: E eu já notei muito que quando essa essa coisa mais amarga assim, aparece, ela está sempre associada, pelo menos na minha experiência, a, a um fenômeno projetivo, né? Entendi. Então, muitas vezes, quando começa a sair a projeção daquele indivíduo, daquela situação, surge uma coisa meio amargurada e aí você começa...
1: Ah, a... e só uma dúvida. Quando tu fala começa a sair a projeção, explica... Quando você para de projetar... É, na verdade, ra-
0: não é você que projeta, né? Porque a projeção é Inconsci... um inconsciente automático, né? Certo. Ela já está é lá de antemão. Certo. O, s- o seu complexo do eu se depara com aquilo, porque algo do seu inconsciente colocou um pedaço da sua alma num objeto. Né? Quando
1: tu fala desse desse caso quando para a projeção
0: é porque você começa a se conscientizar ou porque o objeto começa a se comportar de uma maneira diferente daquilo hum... que você espera porque não é só um erro consciente né é muito mais ela é muito mais reída do que um simples erro consciente. Ah, não, eu pensava que o fulano é assim, mas na verdade ele é de outro jeito. Entendi.
1: E né? quando para essa projeção, então, por algum motivo, é. aí... É, tu... Começa
0: a surgir esse sentimento de inve- inveja ah, e amargura. tá. Entendi. Porque você precisa desvalorizar o objeto. Entendi.
1: Né? Inclusive, a gente vai falar isso de, de algumas estratégias, né, para lidar com a inveja, que a, a Melanie Klein, ela, inclusive, cita isso também. É, e aí eu tô citando a Melanie Klein, que a gente vai ver depois que ela escreveu uma obra aqui focava exatamente nisso, né, que em vez de gratidão. É, e aí, é, primeiro eu acho que essa diferenciação, né, entre outros sentimentos é importante e entre outras atitudes, é, é inveja, né.
0: É... Infelicidade pela felicidade Isso, alheia, Isso, né? exatamente. É querer que o outro não tenha o que ele tem Exatamente,
1: não é querer ter. E aí é interessante porque a etimologia... Eu acho que é sempre a etimologia ajuda muito a entender algumas coisas, né? Algumas palavras. E essa... essa a própria etimologia da inveja, ela é um pouco... É, 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 vamos dizer assim, ela é dúbia, né? Porque tanto ela tem ela tem uma visão que é... Esse, ela vem de invidere, né? Que aí esse in pode ser não, então não vê, in mais ver dele quer é ver. Então a inveja seria aquele que não vê o outro, ele não enxerga as coisas positivas no outro, ele não reconhece, porque ele quer ter e não tem. Isso seria uma. A outra acepção seria do esse in no sentido de em. Então é aquele olhar que entra na coisa que é vista, né, que penetra a coisa que é vista. E aí até no ditado popular se fala. É de ah, a pessoa botou o olho em cima e aí a planta morreu, ou enfim, alguma coisa não deu certo. Algum gordo, tipo mal de... olhado,
0: né? Isso. Porque é e... de fato a inveja é pior macumba, né?
1: <risos> pois é. E aí, no caso, do, no, no caso desse sentido de não ver, tem uma relação com o Dante, né? Que ele, ele escreve em inferno, descreve a inveja como algo de olhos costurados né? ou seja, algo incapaz de ver é, o outro os pecadores
0: da inveja né? que só estão acima dos pecadores lá, a inveja é a segunda mais próxima do inferno né?
1: Pronto.
0: só está acima do orgulho eles têm os olhos costurados com arame né?
1: exato, e aí é, tem as duas acepções então, que a gente vê na prática né? essa coisa desse, desse esse olho que não enxerga o outro né? ou não quer admitir as qualidades do outro digamos, e essa outra que é ver demais né? é o um mais ver, como diz a Márcia Tilbury que ela vê e penetra no outro e, e se coloca né, nesse, nessa acepção do outro é, mal. O
0: Aristóteles vai dizer que... Uh... A gente vai
1: chegar lá já nele, pelo amor de Deus, não pular ainda não. Não,
0: só para dizer que a inveja é uma <risos> coisa entre iguais, né?
1: Sim, 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 é, você sim. Você não sim. vai
0: invejar sim. alguém que...
1: A gente vai chegar nisso. Vamos aí, lá. essa questão da etimologia. E aí o, o, o Joane Ventura, ele fala uma outra acepção também que é legal. que Ele, fala, ele diz que a inveja é esse olhar enviesado, né? É um olhar meio oblíquo, porque como você não tá... E acho até que faz sentido dentro dessa, desse primeiro sentido da inveja, porque como você não tem coragem de olhar diretamente a coisa, até para reconhecer, né, essa alteridade, essas qualidades dessa coisa ou dessa pessoa, é aquele olhar enviesado, que aí ele chama de mau olhar e, e o olho gordo, né, que que estão que, que, no, 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 no ditado popular, né, isso é muito, muito intuído mesmo, esse olho grande, né, que as pessoas dizem, como tu falou, é a pior inveja. Tu falou que é a pior inveja é. porque, assim... É a pior macumba. A pior macumba. Por que que tu acha? Não, outro
0: dia, Sim. Uh, o meu, meu analista disse que até o Lacan dizia que a inveja é a pior macumba. Sim. E outro dia, um amigo meu que, que é da macumba, Sim. dizia que o pai pequeno da casa dele falava que nunca tinha precisado precisado desfazer nada dele, porque enfim tinha os guias que protegiam, mas ele parou e então, disse assim é a inveja é pior do que macumba
1: mas é engraçado, ele disse, o, o guia dele, falou? Não, o,
0: o, a pessoa o Pai de Santo
1: é engraçado, mas em nesses casos é aquele caso de que a magia é acreditar é, uma ah, pessoa que invejada que não sabe que é invejada ela, ela sente ainda assim?
0: rapaz, há coisas inconscientes que a gente
1: se pronto, pronto mas eu tá entendendo a minha pergunta, né? porque se a pessoa te, te roga uma praga você já se influencia pela coisa, né? Mas se você não souber que a pessoa te jogou a praga ainda assim...
0: Ah, você é? acho
1: que sim. Mas essa coisa do inconsciente é... E aí, na, na cultura popular brasileira, né? Quer dizer, cultura popular brasileira? Não. Na chamada música popular brasileira, que eu não gosto de chamar assim, é, e na, no funk, né? É, a gente tem alguns exemplos de, de letras assim, que, que me lembram que, que me vieram muito nessa relação Entre ver e invejar né? Na música Carta de Amor Da Maria Bethânia, que é aquela que ela fala assim é, Não mexe comigo que eu não só Não sei se é a mesma É, que é maravilhosa essa música dela Eu acho que ela se refere à inveja Quando ela fala assim é, Aonde vai, Valente? Você secou Seus olhos insônios secaram. Não vem brotar a relva que cresce livre e verde. Longe da tua cegueira. né? Parece essa visão. Parece essa
0: essa perspectiva da né? Isso, no sentido de não ver. né?
1: Isso. E, e essa, essa música dela é quase uma invocação, assim, de força. Quase uma... Podia, o nome podia ser Oração do Corpo Fechado, essa música. E aí, ela no reconvexo que ela canta, né? O, o Caetano que escreveu, ele diz... Seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Que é mais ou menos também como se ele dissesse assim... Ah, pode me invejar o tanto que quiser, mas não me, não me pega, né? E... Ao, chegando ao baile funk, né, tem os, as duas clássicas já, né, já são praticamente Beethoven e ba ou, ou Mozart e Salieri da, do, funk. do funk, que é a Valência Popozuda canta em Beijinho no Ombro, é deseja a todas as inimi- inimigas ah, vida longa <risos> <que> <risos> para que elas vejam a cada dia mais a nossa vitória, Beijinho no Ombro só pras invejosas de plantão. O que eu acho interessante é que nas duas músicas anteriores isso não tá expresso, isso tá dito de uma forma Decifrada, isso. Nessa, não. Ela fala com todas as letras. O V e o invejar. E a Anitta, no show das Poderosas, ela manda, né? Solta o som que é pra me ver dançando até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção, que aí também tá ligado, né? Com a questão do ver. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca. Agora é hora do show das Poderosas que descem e rebola, só as que incomodam, né? Aquele incomodar lá que a gente vai ver tanto aqui. E expulsa as invejosas que ficam de cara quando toca. Esse ficar de cara também, pra mim, tem uma associação tipo, de cara caída ou de... né Fica passada. Enfim, mas é, é, eu acho interessante, como tu, tu, tu tava falando isso em relação a um filme. Que a gente tava vendo aquele Descompensada.
0: Ah, que sim. tu disse
1: que quanto mais... É... Quanto mais bobo parece o filme, no caso... Ou a manifestação é mais fácil cultural...
0: Uh, você fazer a leitura psicológica, né? Isso. Porque ele precisa de uma leitura psicológica. não se explica psicologicamente.
1: Exatamente. Então, eu acho que nessas músicas, né? Ah, sim, é, é um exemplo porque você não precisa de tanta sofisticação. Não tem tanta coisa lá escondida. A coisa já está me, meio dada, né? E aí a gente chega em Aristóteles, né? É,
0: você vê que na cultura ah. popular é importante... A noção da inveja, né? Tu tá
1: falando do folclore não, e tal? Folclore, a gente
0: fala em cultura popular, funk é cultura popular. Ah, popular, é porque cara. eu
1: chamo de cultura pop porque eu acho que ela entrou numa coisa tão industrial assim, tu não Ah, é, mas
0: é a cultura da favela, a cultura da periferia.
1: É, assim, se, se não tiver dentro dessa lógica industrial zona, aí eu considero cultura popular, porque senão, eu não sei. Eu
0: não sei o que é que não tá dentro dessa lógica industrial zona. É, é difícil, o que é, só o carinha que, é que... que
1: tá lá fazendo. É, porque eu tô querendo dizer o seguinte, é, tipo a gente tem o forró hoje eletrônico aqui, ele não tá bem na coisona Mas se você for lá pra um negócio que tem um forro de serra Mesmo que o cara venda A É porque A, a, fechinha, a, gente, entra, né? a gente
0: entra naquela discussão do século XIX né? ah. De encontrar a alma Da nação no povo Nos rincões e... Mas eu não digo é nem, a verdade, nem a alma
1: Não, mas eu nem falo a alma, que é não a
0: coisa da... da... É, genuína e autêntica com certa é,
1: autenticidade. É, eu do acho povo. que, mas eu acho que essa questão de autenticidade ela é até um pouco falha. Mas até porque o que eu vou dizer, né? Como é que a gente vai saber o que é autêntico? Não, eu me refiro mais essa questão desse esquema industrial. Tipo que você tem o forró, por exemplo, é, aviões do forró, o Wesley Safadão, é é uma indústria no sentido pleno da palavra, sabe? mas
0: o safadão tem 1% popular.
1: É, mas tu tá entendendo o que eu tô falando, né? Eu tô falando mais de lógica industrial. Não é nem assim se é bom, se o carinha lá com o triângulo, se ele representa mais a alma nordestina ou não. Entende? Mas essa é uma discussão que eu acho, inclusive, muito interessante. Eu acho que a gente poderia fazer um programa só sobre isso. Cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, né? Que normalmente as pessoas né, misturam a própria ideia de cultura popular com cultura de massa ou cultura pop. Enfim, mas eu acho maravilhosa essa discussão. E tu tava falando alguma coisa, Pera. Tu tava dizendo do. Tu concluiu o teu raciocínio que tu tava falando. Não,
0: só que isso é muito importante, né? Porque. A, a maioria das Sim. das pessoas elas vão ter um certo pensamento mágico né? e perfeito A inveja ela tem muito a ver com, com a projeção no sentido do, de algo que sai da pessoa que inveja e atinge a pessoa invejada
1: uhum. e esse
0: dardo esse projeto na né? ideia do projeto né? Né? Uhum. é muito e é uma explicação para que alguma coisa aconteça. E em algumas sociedades as explicações sempre são mágicas, né?
1: Uhum.
0: É, eu lembro que no a nossa sociedade tem uma tendência a fazer explicações materialistas, né? Sim. A explicar as coisas de uma maneira concreta, material, biológica, etc. Mas isso não significa que tenha desaparecido ou de importância o pensamento mágico, né? E a gente vê o pensamento mágico o tempo inteiro. É, e se você for, por exemplo, no Maleus Maleficarum, né? no Martelo das Feiticeiras, Você vê justamente a inversão disso Porque tem uma hora que ele diz Pode até ser que a pessoa tenha morrido com um veneno Mas o veneno foi só o meio que o diabo encontrou Que era mais fácil para poder fazer o mal Entendi Então o mesmo aspecto material era entendido de maneira espiritual né? Entendi Na nossa sociedade há essa tendência muito forte A que tudo seja explicado de maneira material E obviamente há uma reação subterrânea compensatória De uma explicação mágica Uhum. de uma causa a distância, né? De uma causalidade mágica.
1: Nesse exemplo do veneno que tu deu, só colocando de outra forma para ver se faz o é, que, que tu acha disso. Se faz sentido para ti? É, no caso desse a pessoa teve a inveja, criou o veneno e ele foi o veículo. Mas é no sentido de que aquele que fez o veneno já ia querer fazer o mal para aquele outro cidadão é, mas de é qualquer jeito. Pensando no diabo, né? Ah, uma tá. força
0: espiritual, usou certo. uma coisa material, Entendi. mas é uma força espiritual. Que podia
1: ser qualquer coisa, é, qualquer no veículo. Caso,
0: você tem uma... uma nessa, não, nessa perspectiva da inveja, que as pessoas Sim. acreditam tanto, né? Hum. E que, de fato, a projeção pode afetar. A é. projeção
1: que tu tá falando é a projeção do, Sim, claro. do terceiro. Sim, claro. Exemplo, vamos lá. Vamos aqui dar. um, é, é, Por exemplo, a, 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 a fulana de tal que era Não, rival imagine... da fulana. Não, a...
0: Calma, calma. Ah. Imagina, vamos pegar exemplos mais simples, né? Sim. Mais, mais críveis, né? Sim. É... O membro da família que todos têm como ovelha negra. Certo. Né? Isso de fato funciona como uma maldição. Joga-se sobre essa pessoa um manto. Que vai transformá-lo em uma coisa que ele não é. Violenta a a individualidade dele. E talvez ele comece a se comportar de acordo com a a projeção. Certo. Ou então alguém que o pai julga incapaz, né? E aí consegue perfeitamente fazer uma coisa, mas diante do pai não consegue.
1: Entendi. Porque a
0: projeção da incapacidade pesa sobre ele. O meu irmão mais novo, ele na infância teve uma alergia muito esquisita a leite em que uhum. ele ficava empelotado né como é Com as... empolado empolada é. sim e aí ele ficou bom e ele podia tomar leite normalmente mas se a minha avó ouvisse tomando leite <risos> ele imediatamente ap- apresentava os sintomas da
1: Coisa louca. da doença
0: dele lá Entendi. Anos depois, ele já tomava leite tranquilamente, né?
1: É como se ele cumprisse a, a profecia que ela, que ela jogava. É, ele lei, era né? alérgico
0: à minha avó, na verdade.
1: <risos> no caso, é, nesse Mas ca... aí você
0: vê um efeito psíquico, Entendi. né? Entendi.
1: Nesse caso da ovelha negra, é meio que vira uma profecia que se autorrealiza mesmo, né? Tipo, ah, ele é a ovelha negra e ele vai fazendo coisas que confirmam.
0: Mas é só se autorrealiza porque Sim. essa projeção exerce um efeito sobre a pessoa.
1: Certo. Ok. Ela, 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 ela influencia... tem um caráter
0: sugestivo.
1: certo Certo, beleza. No caso da, da, da ovelha negra, eu acho que isso está bem claro. Eu achei, assim, acho que é bem cristalino a tua explicação. No caso da inveja, como é que se comporta então isso, se a gente trouxer para esse terreno? Eu fui, fui dizer das rivais, por exemplo, aquela coisa que eu não quero dar aqui nome de coisa, mas por exemplo, aquela coisa que tinha Ivete versus Cláudia. E aí, como é que se comporta isso dentro dessa, dessa, desse viés que tu está falando?
0: Nesse exemplo da Ivete da Cláudia Leite, Eu <risos> realmente não sei. Não, o é que tu disse assim,
1: que quando a pessoa tem a inveja da outra, aquilo pode se materializar, entende? É porque pra mim não ficou claro, assim, eu não sei se não tô conseguindo alcançar, assim. Qual foi o que, o que, que tu quis não, dizer? Pá,
0: vamos seguir adiante, que eu vou pensar tá, em um exemplo. bom, aqui. mas vamos vai dar certo. Aristóteles. vai Aristóteles. dar certo. <risos> <Aristóteles. risos>
1: então, para Aristóteles, na, na retórica das paixões, né no livro que inclusive tem disponível online e tal, sem precisar pagar é, ele trata a inveja como uma das 14 paixões que caracterizam a alma, né? E aí, isso aqui é uma coisa bem importante daquela diferenciação que a gente estava falando antes, né? Que a inveja não é querer o que é do outro, é querer... Que o outro não tenha. Né? Se você quer o que é do outro, é cobiça, enfim. Mas... É,
0: ele vai dizer que a inveja existe entre iguais, né? Isso. E ele vai colocar uma Vou lista bem nisso. grande. Eu achei que fosse até colocar no roteiro o... aquela de. Quando o é que se inveja, né?
1: Não, é porque se eu fosse colocar tudo, eu tinha, tenho que priorizar. Porque como é, tinha verdade, muitas referências, ia ficar só sobre Aristóteles, entendeu? Porque eu achei
0: algumas tão curiosas, do, do... Eu
1: tentei extrair, assim, e também eu conto que o que eu não tô lembrando, o que eu não coloquei, tô complementando a fala. É, assim. Mas é porque senão é muita coisa. Esse, esse episódio aqui é Porque tem uma, pa- é como tem uma do passagem do que eu achei tão
0: curiosa que ele dizia, não, e alguém que conseguiu alguma coisa.
1: Também é invejoso. Inveja
0: né? a pessoa que ainda não conseguiu, porque vai conseguir.
1: Isso, é porque ele diz assim, os felizes e os que obtiveram êxito são invejosos, porque eles não querem que os outros também alcancem e que sejam felizes. E como Invejar é querer que o outro não tenha é, Quem tá muito bem não quer Engraçado que isso vai contra o meu senso Porque eu sempre dizia que gente feliz não enche o saco Ah, é que meu, meu outra. também,
0: gente <S risos> feliz não Eu quero todo mundo feliz para que ninguém é, enche o saco é, que gente
1: feliz não enche o saco, mas na cabeça da Isso é bem, bem é,
0: é, Mas tem gente que, que realmente vai ter esse comportamento pois é. né? na
1: cabeça dele é A pessoa que tá bem, que conseguiu coisas Ela é invejosa porque ela não quer que o outro consiga Mas aí é,
0: é A explicação mais corriqueira Sim. Pra gente das que ele dá é que a pessoa que é indolente e não sim. conseguiu coisas inveja aqueles que conseguiram que e se é ele pudesse é que... não se tomaria desse, desses que tem né sim
1: e aí no caso é no caso pegando essa acepção do aristóteles né que aí é a que a gente enfim que é a definição da inveja que que a gente vai trabalhar aqui é hoje é engraçado né? que quando ah.
0: tu, tu me falou é, hum. do aristóteles eu jurava que eu não lembrava de ter lido isso eu realmente não li porque eu não tomo da retórica ah, eu tá.
1: ah, Então entendi E entendi. o Tomo 2 é
0: super difícil de achar Pelo menos, eu, Sim, eu mas... só achei em PDF É, o eu achei não, não tem livro, tem eu um monte achei... de Aristóteles, mas não tem livro.
1: Na verdade achei um montão Ele de é PDF curtinho, nessa, né? nessa pesquisa achei, Sim, é curtinho, eu li tipo uma tarde e aí no, em Paraíso Perdido do Milton O Satã, né, invejoso de Deus Decide se tornar usurpa, Usurpador do céu, ele faz guerra Na tentativa de estragar aquilo Que Deus tinha feito, né, então assim É uma força destrutiva que quer Eliminar a obra de Deus Então esse é um típico exemplo de inveja né é,
0: em algumas tradições sim. Algumas tradições místicas islâmicas Por exemplo é, O adversário, ele inveja uh, Os humanos sim Porque eles têm vontade própria, né?
1: Entendi, tem o arbítrio, né? É o arbítrio,
0: né? E como é que os anjos que são tão perfeitos, tão próximos de Deus, não tem, né?
1: Perfeito. Perfeito. E aí a gente entra naquilo que tu tinha antecipado aqui, que para o Aristóteles a gente tende a invejar aqueles que são iguais a gente ou parecem ser, né? Sendo iguais, aí ele especifica semelhantes em nascimento, parentesco, idade, hábito, reputação ou bens, né? E aí tem uma coisa bem interessante que ele escreve sobre isso. É, aspas, Ninguém compete com aqueles que viviam há 10 mil anos ou com os pósteros, ou com os mortos, nem com os que vivem na coluna, nas colunas de Hércules. Não competimos também com aqueles aos quais nos consideramos, por juízo próprio ou de outros, muito inferiores ou muito superiores, da mesma maneira com os que estão em condições análogas. Ora, uma vez que competimos com os adversários nos jogos e com os rivais no amor, e em geral com os que têm as mesmas aspirações, é forçosamente contra eles que, sobretudo, sentimos inveja. E aí pensei naquela história da, do ditado da grama do vizinho, né?
0: É, pois é, do vizinho que você sente É, é do né? vizinho,
1: a grama do vizinho. Ninguém fala assim, a grama do ator de Hollywood, né? <risos> em Los Angeles. Ninguém fala isso, né? A grama é a do vizinho, assim. E justamente essa coisa da paridade, né? Tem uma coisa, Heráclito, que vendo essa, essa coisa do, do essa ideia do Aristóteles sobre os iguais que eu lembrei. Uma vez eu li o livro A Dança dos Deuses, que é do Francisco Hilário Júnior. E é sobre futebol e sociedade. É futebol, sociedade e cultura. É muito bom esse livro. É um dos melhores livros que eu já li. Ele é historiador. E aí, nesse livro, ele fala que a a rivalidade entre dois times é tão mais intensa quanto geograficamente próximos são os times, né?
0: Então...
1: né? A rivalidade do Fortaleza é bem maior... Mas
0: rivalidade e inveja são coisas não, diversas. Não, são diferentes,
1: né? mas no caso dos times tem os dois, porque tanto o cara rivaliza porque competem pelas mesmas quando coisas. Quando fica
0: feliz, quando o outro perde. Exatamente. Mais feliz até. Do
1: que quando o seu time ganha. Tem uma coisa que o hum.
0: Freud fala, que ele hum. diz que o sentimento que impera entre os homens é a rivalidade entre as mulheres é a inveja.
1: É, não sei. Que a
0: rivalidade pode ser até uma coisa cavalheiresca, né? Eu que precisaria você entender
1: rivaliza melhor. Rivaliza
0: e tudo, mas que eu mas nem m- sei se
1: ele é machista mesmo, assim, como às vezes eu penso que ele é super machista. O Freud não sei se eu tô sendo anacrônica. Ele é as duas coisas, na verdade, né? Por
0: exemplo, o Adler, que é o primeiro, ó. Sim. A abandonar o movimento psicanalítico. Ele é o primeiro também a fazer uma crítica a hum, esse machismo do Freud, né?
1: Entendi.
0: Apesar de que, pra ser bem justo, ele é a primeira pessoa a ouvir as histéricas, né? Hum,
1: entendi. Ou
0: seja, a acreditar que aquilo que aquelas mulheres que eram tidas como loucas mulheres, né? Sim. Uhum, né? Duplamente sim. complicado pro século XIX.
1: Sim.
0: e o que elas tinham a dizer importava pro tratamento né?
1: É, eu até tenho. Assim, essa crítica eu faço comigo mesmo. Mas ao mesmo tempo,
0: é a mulher psicamente, ela não. Meio que não existe para o Freud, né? Sim. Tanto é que ele vai falar da inveja do, do pênis, né? Inveja é do falo, isso. Né?
1: A gente vai chegando nessa parte também. Então, essa coisa do dos iguais entre iguais as invejas que só são é possível entre iguais e a mulher
0: é o, desculpa é o continente negro isso da eu lembrei né? disso
1: quando tu falou é, e isso me lembrou essa ideia do, do quando eu li essa coisa do aristóteles me lembrou isso que eu tinha lido no livro do hilário né sobre a questão da proximidade geográfica né por isso que a gente tem mais rivalidade por exemplo no futebol com a argentina do que com a Inglaterra, né? Enfim, isso é uma das coisas. Mas é, aí a gente vai para a mitologia, né? Que aí é, é para mim, não sei se para ti também, mas da rivalidade entre iguais, o exemplo mais clássico é a rivalidade entre irmãos, né? O irmão é o nosso primeiro igual, né?
0: É, e é muito igual, né? Porque é filho do mesmo pai da mesma mãe, isso, mora na mesma casa. Isso,
1: isso. Então, aí tem o no Caim, é a história de Caim e Abel, é engraçado que eu, Acho que é o Newton Bonder que fala que você vê várias pessoas chamadas Abel, ninguém chamado Caim, né? E, e aí ele, no, no livro do Bonder, que no final desse episódio a gente vai dizer qual é, para não ficar assim tanto tempo, e eu posso confundir os nomes A Cabala da Inveja. É esse. Ele diz que Deus teria perguntado pro Caim, por que caiu a tua face? Aquela coisa de cair a cara, né? Por que não aceitei a tua oferenda ou porque aceitei a do teu irmão? né? E aí o Bonder, que é maravilhoso, ele falou uma coisa interessantíssima. Ele diz tivesse Caim matado Abel por necessidade ou mesmo por ciúme, essa passagem não teria a importância que tem como registro. É por ser uma, uma história de inveja que essa se torna fundamental. É, e aí a coisa dos irmãos, né? Tem também na mitologia judaico-cristã. Fala, tu queria falar? Eu queria que tu falasse do José também. Não, terminei. Do José, porque ah, é uma não, história tenho, que tu gosta. Coisa do, do Caim também. Pois fala, né? fala, fala. fala depois eu te falar do José ele
0: é, ele é o primeiro judeu, é judeu errante, né? Ah, porque exi, existe no Medievo muito essa figura né, do, do judeu amaldiçoado a errar sim. eternamente. Né? E ele é marcado. Uhum. É, ele será malquiste em todos os locais E eterno, né? Vaga Entendi. eternamente é, o, pe- é, o pecado da inveja dele E do assassinato, né? Do assassinato do irmão lhe custou muito caro
1: Que coisa triste Ele é o primeiro ele é que começa a, a Vamos dizer assim, a, essa maldição né? Digamos assim é, E casinha. é engraçado
0: porque no Sandman do New Game, Tem dois ah. personagens no sonhar, né? No, no universo dos sonhos lá Sim. Que é Caim e Abel E aí o o Abel é o guardião da casa dos segredos e Caim é o guardião da casa dos mistérios.
1: Ah, tá.
0: E aí eles passam o resto da eternidade reencenando o assassinato, esse assassinato primordial.
1: Que coisa louca. Teve uma pessoa, o Arthur que sempre pede, o Arthur... Lá de Recife, sempre pede a gente fazer um sobre o gamer, um dia a gente vai fazer um sobre o Seria gay, massa. Mas... Pois é, mas o problema é que é tudo assunto, é tudo coisa que, meu Deus. Então, o José também foi vítima dessa, dessa inveja entre da irmãos, né? Da inveja, por né? ser o
0: preferido dos, dos pais, né? E por ser um sonhador, né? E por ter, ter sido ter recebido de Deus muitos dons, né? É uma coisa até que o Karnal é, fala Sim. na... na... Palestra dele sobre inveja, né? Café filosófico. Café filosófico, né? Que a religião coloca uma coisa de que ele até trata como conformismo. Eu não acho que seja conformista, né? Sim. De que se Deus lhe der um dom, também haverá uma cobrança em uhum. cima daquele dom.
1: Sim. Quanto maior o dom, muito, foi dado, maior, muito, será ah, muito
0: será cobrado. Quanto maior o dom, maior a, a, a cobrança que Deus terá em cima desse Desse dom que você recebeu Que você tem que fazer algo Sim. com isso né Sim. Que é uma coisa que um fala Que é muito interessante também que é, que é muito parecido com essa concepção religiosa De que você nascer inteligente Por exemplo, não vale nada Isso por si só não é um um valor pessoal Assim como você nascer bonito, nascer alto Qualquer coisa, você só nasceu assim Que o valor pessoal é você fazer Algo com isso, né? Sim,
1: porque tem o o seu trabalho, né? Exatamente, que é muito
0: similar, talvez seja quase Uma tradução psicológica dessa passagem, né?
1: Dos talentos, né? É, porque alguém
0: que, que... Nasceu sem talento, você é preguiçoso tá, A pessoa não tem muito o que fazer mesmo, não, né?
1: Sim, Já alguém faz que, sentido que... É como se você tivesse a matéria-prima para é, talhar, e não,
0: né? E não, e não fez nada com isso, não É um desperdício sim. aí
1: É uma ótima leitura disso É como se você tivesse recebido uma pedra imensa de mármore para você talhar ali a sua é, própria, Eu não
0: entendo né? como conformismo, até porque é importante É engraçado o Carnal Que é alguém tão crítico do... Sim. Do coach e do empreendedorismo, né? E dessa coisa da vitória, e você tudo pode. Sim. Achar que é conformismo uma uma passagem Hum. teológica que fala da humildade, né? Você reconhecer que você, de fato, reconhece seus limites, né?
1: É, você não vai poder tudo. né? É, exatamente. Não não, não adianta. Faz sentido. Bastante sentido. Né? Engraçado, eu vou passar a ver essa questão do... Como você usa os seus talentos de uma outra forma, cheio de agora. Nunca tinha parado para pensar sobre essa passagem dessa forma, mas eu acho bem interessante essa forma como tu coloca. Porque é tipo... E tem gente que não recebe tanto, não tem tanta essa dádiva, né? Esse nasci com e dá nó em pingo d'água, como se diz, é, né? Pois
0: é, então, o valor é vontade, o valor pessoal né? deles é... É bem mais elevado do que a de quem de fato já nasceu sim, com, sim, com muitas perfeito. bênçãos e nada fez com elas, é né?
1: Verdade. É verdade. Essa coisa do José, é, no caso do Caim, ele mata o irmão. No caso do José, eles matam simbolicamente o irmão, né? Porque vendem e ele passa a não fazer mais parte daquele convívio. Então isso é uma forma de morte também, né? É um se desfazer da coisa. A partir de agora essa coisa não tá mais na minha vida, né?
0: É, ou menos, Deus mas Deus não Deus mataram, Deus. né?
1: É, não, não é uma morte, uma morte do corpo, não é uma morte literal, mas é assim, tem aqui esse meu irmão, eu não gosto muito dele, psh, sabe, vou dar ali, vou doar pra adoção, mais ou menos isso. É, Loki e Thor, na mitologia nórdica, é, eu sei que tu gosta bastante, né, da, da mitologia nórdica, também é um outro exemplo, né, dessa coisa do irmão que quer...
0: É, mas é nos quadrinhos.
1: A, a coisa do outro. Porque...
0: Na mitologia nórdica mesmo, né, nas fontes que nós temos da mitologia nórdica, que é o Eda, o Eda, o Voluspa, em alguns, o o Loki, ele é alguém que aparece lá e ninguém sabe onde é que ele veio, em outras fontes, ele é irmão de Odin, Uhum. É, então, essa cristalização que a gente tem na cultura pop... De que ele é irmão do Thor, irmão do Thor e filho adotivo de, de Odin... É mais dos quadrinhos do que propriamente das...
1: Certo, não é da, da, da mitologia é, de... é, clássica, E aí, nos né? quadrinhos,
0: de fato, ele tem muita inveja do Thor.
1: Porque o pai... É de... Mesmo essa coisa do José, né? O pai tem uma preferência por aquele cara... Que, no caso, é o Thor que vai ser a pessoa que vai, é, vamos dizer assim, seguir com a dinastia e ele é, pre, é o preterido, né? Esse irmão preterido. Então, de novo, essa coisa entre iguais da... da... Entre essa, essa, essa coisa da, da instituição e simplificação, É, talvez eles tenham, né? eles
0: tenham feito isso até Sim. por um modelo judaico-cristão inconsciente, né? Verdade. Ou talvez conscientemente, né? Para reproduzir a noção de... Caim Abel, né?
1: Sim, sim. É, tem essa, muita essa coisa de irmão e irmã nesses contos de fadas, né? Você tem na, na história de Eros e Pisquê, que é, é mitologia clássica.
0: As irmãs são super invejosas. Isso,
1: né? as irmãs da Pisque quando sabem que ela tá com um cara, gato, lá, lá, lá morando num castelo, que é o Eros, né? É... Elas ficam invejosas e inclusive. elas casam
0: super mal. Uma casa com um cara que é rico, mas é velho.
1: Ah, eu não sabia disso. É, não. E aí ela
0: é mais uma enfermeira do cara do que.
1: Ah, eu pensava que ela. Ah, elas já tinham um casado. A pisquete já, ficou por último. Já. É ela verdade. Tá é verdade. E aí elas ficam sabendo que ela tá com um cara gato, não sei o quê, morando num castelo perfeito, não um sei o quê. Que é mágico. É. E aí elas ficam dizendo, ah, vai ver lá o rosto dele Ele é um dele, dragão. E tal. Ele é um monstro, não sei o quê. E
0: aí no final elas são petrificadas pra pagar pelos pecados dela. Engrazião. E caso elas se redimam. Sim. Se elas conseguissem deixar de ser invejosas, elas poderiam voltar a ser carne e osso. Só que aí o, o, o Apuleio diz, é, mas isso aí vai ser impossível.
1: Virar pedra também é uma morte simbólica, né?
0: É, é. elas, tão, elas, tão petrificadas, ou seja, elas estão petrificadas. O Jung até usava é inerte, esse termo né? para falar é, pra falar de, de uma atitude petrificada. Sim, ou seja, sim. ela não consegue mudar.
1: Não tem mais vida, além é, de exatamente, Não né? tem mais
0: plasticidade, não tem a possibilidade de mudança. Né? Está petrificado
1: Perfeito. E aí, Eros e Pisquê, você tem essa coisa das irmãs também, e aí, obviamente, foi inspirada em Eros e Pisquê, você tem é, Cinderela e as irmãs, né? No caso, são irmãs de criação, mas é a figura ali é da irmã, né? As irmãs da Cinderela. É, e que se
0: muito mal também, né? Que
1: invejam e que não sei o que, e que também, né? Como todo conto desse tipo, elas no final são, vamos dizer assim, o mal é, é, vamos dizer assim, é castigado, né? E as, as irmãs da Bela também A Bela e a Fera, né, eles também são invejosas e aí você tem, de novo, a gente tá explorando muito essa quantidade eu acho é, muito interessante. Tem, essas... tem um
0: ditadinho americano que diz Sim. que Deus lhe deu filhos para você saber <risos> o que significa o amor e Deus lhe dá irmão pra você saber o significado do ódio.
1: Nossa senhora, gente e o Cláudio em Hamlet também a gente vai ter a coisa entre iguais, né, em Shakespeare que é o Cláudio, ele é irmão do rei ele inveja o rei e você tem de novo a reprodução da mesma coisa né? sim
0: e aí ele ele agora me fugiu se eu acho que foi a própria mulher que o matou já tinha um caso... Não,
1: ele fica com a mulher né do irmão é ele, ele eles fica... o matam
0: derramando chumbo na orelha dele enquanto ele dormia
1: toma o, o, o lugar e toma a mulher toma, toma tudo toma o lugar, né? que é um tipo caso de inveja né ele... e aí
0: o espectro do pai dele aparece e denuncia o ou da trama pra tomar o reino da Dinamarca.
1: E dá até medo ter irmão, né? Quando eu tiver essas histórias aqui porque não tem uma boa aqui. O exemplo que tu lembrou, é que eu não lembrava do Scar no Rei Leão.
0: É, que ele faz né? uma coisa muito parecida, né? Ele é muito invejoso, ele porque ele não é tão forte quanto o irmão, quanto o Mustafa, porque ele não é tão belo, porque ele não é tão...
1: E aí nesse caso, no caso do Scar, ele tem inveja do irmão que depois ele transfere para o sobrinho, né? Então ele ele passa a se relacionar com o Simba, né? Com a mesma inveja que ele tinha.
0: É, ele trama a morte do próprio irmão e ainda culpa o... Ainda faz de um jeito que o Simba se sinta culpado, sinta né? Se sinta
1: culpado. Então, assim, ele, ele ganha de todas as formas, né? Ferra com todo mundo.
0: É, eu nem assisti o live action não, que eles fizeram, Não, nem né?
1: eu. Nem eu. Eu tenho um pouquinho de preguiça de live action, assim. Mas pode ser que eu assista e goste, assim. É, não quero mas era um live action minha... de,
0: de, anima- de computação gráfica. <risos>
1: Pois é, tipo assim, que tempos, né? Live action aí, é né? computação gráfica, live. Então, e aí tem uma outra coisa também sobre essa questão entre iguais. A gente citou aqui entre irmãos, né? Mas eu disse que os irmãos são os nossos primeiros iguais. Mas os amigos também podem ser né considerados pares, né? É, e aí eu fui pesquisar lá no livro Caminho dos Sonhos. Aquele lá do Fraser Boa e da Avon Franz E aí, que a gente já estou aqui milhões de vezes, né? É quase que para todo o episódio esse livro. E aí, o Fraser Boa, que é psicanalista, ele pergunta para Avon Franz por que os sonhos usam os nossos amigos para personificar os aspectos sombrios da nossa personalidade. E aí ela responde, uma resposta muito boa. Por que fazemos amizade com as pessoas que vivem a nossa sombra? Nossos amigos fazem aquilo que não conseguimos fazer. Diga-me quem são seus amigos e eu tenho o panorama inteiro das suas boas e más qualidades. Essas nossas boas e más qualidades exercem sobre nós uma atração, um fascínio. O amigo muitas vezes é a pessoa que invejamos. É mais elegante, ou dança melhor, ou se sai melhor na vida exterior, ou é mais profundo, ou tem uma cabeça melhor. Portanto, se não trabalharmos a nossa própria sombra, haverá sempre uma uma espécie de relação de amor e ódio Quer dizer, uma relação de amor É, e ódio com a sombra e com os nossos amigos Achei super interessante, Heráclito Porque quando eu li esse Esse livro Isso é a cara
0: de um ex-amigo meu sim Que nos sonhos dele eu sempre aparecia Como um arauto da destruição
1: Gente, que viagem. É,
0: pois é, você não ser com uma pessoa violenta e destrutiva. E tu pegava então.
1: alguma pessoa que ele queria pegar, assim, vocês tinham essas concorrências, assim? Não, porque que você...
0: Destruição e sexo são é cor diferentes pode. Não,
1: não, não, mas eu digo assim, porque, porque que ele te achava destruidor? Porque tu acabava com lá. os sonhos românticos dele na época, coisas assim não, tu pegava as meninas não, que ele não, queria. Não,
0: não, não. Eu achei porque ele era muito. Ele era, um, ele era uma pessoa uh, ah. destrutiva. Só que fazia todo um esforço pra parecer uma pessoa elegante e tal. Era aquele... Era aquele... Ai, tu vai dizer o nome, pai? Não, não, não. Eu tô não. aqui morrendo de Nome não,
1: ser. que louco.
0: Não, Mas... são abomináveis Paty Rabelo.
1: Mas é aquele que tu falou do livro, que disse assim, eu não preciso mais ler Jung. Aí disse assim, não, cara, tu tá com o livro em todo. Que sonhou com Ah, não,
0: não, não. Essa é outra pessoa. Também é um outro ex-amigo. Eu tô com vários... Depois que eu vou ficando velho, as é... coisas vão ficando mais... É... Eu vou me
1: Clarificando, né? É, eu,
0: minha, eu tô muito mais seletivo com as pessoas Entendo. com quem eu me relaciono e...
1: Eu, eu pensei que era do livro. Não, mas não, entendeu, é né? Porque, é. porque, sim, não, mas sim, eu não falaria sim. nomes, não. Maria, não, pelo não, amor de não. Deus. Não, names, era, no Mas
0: era. Mas isso acontecia muito comigo, né? Assim, é um
1: bom exemplo disso. Mas,
0: avaliação. na verdade, eu era muito mais vítima uhum. desse tipo de relacionamento, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito que... É, meio sem filtro, né? Que falava as coisas que eu era. Era uma pessoa deselegante, né? Eu tô muito mais elegante agora.
1: Entendi. Até entendi. digo
0: nomes são abomináveis, né?
1: E tu dizia que. E tu, tu era sem filtro, como assim? Nesse caso específico, como é que isso te prejudicava? Só pra eu entender. Eu era, esse na, eu, era
0: eu ainda sou um pouco, né? Mas eu ah. era muito mais. É, inadaptado socialmente, né? Tu tá então... querendo
1: dizer que aí ele jogava essas coisas contra ti? É,
0: exatamente. É quando ele tava perto de mim, ele parecia ser um cordeirinho.
1: Entendi, entendi. Não precisava
0: nunca atacar ninguém, não precisava falar coisas feias e tal, porque eu tava lá e fazia isso.
1: Sendo Ah, que eu eu sou uma pessoa... Eu
0: eu tenho tenho esse negócio de de ser meio boca e mas sou uma pessoa super bozinha, super fofa, que ajuda as pessoas e tal.
1: Entendi.
0: Mas na aparência eu Ah. parecia ser um cara super mau e ele super bom, só que
1: Entendi. Passadas aparências eram opostas,
0: era entendi. Escrota, entendi. Era tipo, socialmente
1: tu ficava é, falando cobras e lagartos, como se diz, e ele não falava é. e ele meio que destruía coisinhas, é, meio coisa de caráter é. com as pessoas. Entendi. Entendi. Um mas é, mas isso,
0: isso que a Vão fala é muito verdade, porque à medida que você vai. É, lidando com suas próprias inferioridades psíquicas né? Que é isso que é a sombra, são suas Sim. inferioridades psíquicas Aquilo Sim. onde você tropeça, aquilo em que você é ruim Aquilo que você não desenvolveu, aquilo que você é infantil aquele em que você é tirânico né? O que uhum. controla sua personalidade Sem que você tenha possa Se colocar com relação a isso né? Tanto é que o, o Você realmente vai se tornando mais seletivo Com as pessoas com que você Trava amizade, né? À medida
1: que você vai vai jogando luz sobre a sombra... É, e quando você tem menos
0: necessidade disso... De viver a sua inferioridade nos outros... Também você passa a tolerar menos coisas, né? Das pessoas.
1: Entendo, super. Né? Então, quanto menos... Nesse aspecto... Pensando assim, o que tu tá falando... Em outros termos é assim... Quanto mais eu jogo luz sobre a minha sombra o é, tento, né, na medida do possível, menos eu tento a me vincular a pessoas que seriam destrutivas pra mim.
0: Não, é, não nem que ser destrutivas. Pode Sim. ser qualquer, qualquer uma das qualidades. Inclusive, às vezes, você pode se julgar mal, né? Sim. Porque, de fato, nesse, nesse, nesse caso, tem muita coisa da inveja de não se ver. Sim. Né? É um não, é um não, Sim. É uma falta de visão sobre si. Em que você pode ser uma pessoa inteligente... Mas aí você fica perto de uma pessoa inteligente para viver a inteligência que você acha que só tem na pessoa, né?
1: Entendi, entendi. A sombra
0: não é simplesmente algo uh, ruim. Porque
1: pode ter, pode porque pode ter qualidade.
0: qualidades potenciais que você não viveu conscientemente, por um motivo ou por outro, e você vive no outro, entendi, né?
1: Entendi, entendi.
0: Tanto é que o, no Ion, o Jung tem um capítulo sobre a sombra, logo no começo, que ele hum. diz que a sombra é um problema social, não puramente subjetivo. Porque se você não não conscientiza a sua sombra, o mundo vai ser um construto subjetivo para o desconhecido.
1: No caso a, a sombra como um fenômeno social, um exemplo disso grandes fascismos nazismo ah, são sim, um exemplo sim. bem disso, né? Um
0: exemplo de sombra coletiva, né?
1: Perfeito.
0: E há é um caráter de irracionalidade, né, associado de irracionalidade no sentido negativo, né? Que não uhum. é só negativo para Jung, né?
1: Sim, OK. É, depois do Aristóteles e esse monte de exemplo aí de iguais, irmãos, e amigos, lá, lá, lá A gente vai para vídeo, né? Aristóteles lá para 380, assim, ele morre em 322 a.C. Vamos fazer aqui uma linha do tempo, assim, lógica, cronológica. É, e aí vídeo ele morre por Ele nasce de 43 a.C. e morre por volta de 18. A gente está botando aqui essa coisa do tempo, Heráclito, porque eu acho interessante a gente ver como que essa... essa Percepção, né? Eu não gosto de usar evoluindo porque fica parecendo que está melhorando. Mas como é que ela, como é que ela se dá, né, ao longo do tempo? É, e no livro Metamorfoses o Ovidio, que é um poeta né? romano, ele apresenta a inveja como uma divindade terrível e venenosa. Tu pode ler essa passagem?
0: Abre aspas. Súbito ela dirige-se à casa da inveja, suja de negro sangue. Escondida no fundo de um vale, inacessível ao sol e aos ventos Ao golpe a porta se abre, e ela vê, lá dentro Inveja devorando as carnes de uma víbora de vício E os seus olhos vira, mas aquele se alça da terra Deixa semidevorados os corpos de serpente em passo lento avança E quando viu a deusa, bela e ornada de armas, gemeu e contraiu o rosto em fundos suspiros A palidez lhe toma a face e o corpo inteiro, o olhar nunca é direto Os dentes cobrem o tártaro, do peito verde flui fel, da língua veneno, riso não tem Só quando vê a dor de alguém, vencida por mil cuidados, não frui do sono, mas vê com desagrado E se consome ao ver o sucesso dos homens. E esse consumir-se é seu suplício.
1: Essa tua impostação de voz está parecendo um audiobook. (risos) <risos> eu tava adorando. É, uma coisa que eu acho interessante nisso é ele coloca como uma divindade, e aí a gente vai ver o um exemplo que tu traz lá da, mito- da mitologia budista, né? inveja inveja como uma divindade terrível, na verdade, um demônio, né? E, e aí, uma coisa que eu acho interessante disso é que ele fala: o olhar não quer direto. E aí é ele lembra aquele olhar envezado lá do que o Zen Ventura coloca, né? E fala que a língua tem veneno.
0: É, e se consome ao ver.
1: Isso, se consome ao ver, né? É o sucesso. E, e essa coisa do veneno a gente vai falar também em outra passagem. Então, assim, é, é, eu acho muito interessante essa. essa, essa
0: interessante esse porque trecho. esse consumista é seu suplício, né? Sim. Aquele que inveja se consome. Sim. Nisso, né? E é
1: permanentemente infeliz, assim, né? Porque o que, o que os especialistas, os psicanalistas, enfim, e, e os filósofos, todos eles vão dizer é que é impossível você ser feliz. diante disso. Porque mesmo que você consiga o que você quer, que é esse outro não ter o que tenha, mas esse prazer que você vai sentir é muito fugidio, porque... É, não é uma coisa. Como é que ele, ele até fala, não sei se é a Klein que fala diz. O fato de você. E a pessoa não conseguir o que quer, não vai te. Cons- não vai te dar a fruição que você precisa. Então é sempre uma coisa incompleta. A gente consome, vai falar do Lacan. E consome também.
0: tempo, né? Consome esforço. Invejar os outros é um, é um negócio que l- lhe consome. Que é uma
1: energia que você é... podia estar tá aplicando em outra coisa. E aí, quando a gente fala sobre esse assunto. O que eu acho interessante... O Karnal falou uma é, coisa O problema é que ah. algumas
0: ligações entre pessoas são compulsivas, né? Hum, são marcadas por essa projeção inconsciente. Hum, aí você tem esse investimento de energia compulsiva. Você vê isso muito nos sonhos.
1: Hum, e aí, nesse caso, a pessoa está... É, vamos dizer assim... Enredada numa coisa que ela desconhece, né? É,
0: exatamente.
1: Haja terapia. Haja, haja autoconhecimento, é, e, né? Haja terapia mesmo. É... Haja autoconhecimento, porque ela vira um joguete nas próprias mãos dela, né? Porque é muito complicado.
0: aquele outro que vive nela, né?
1: É, exatamente. E aí, depois do ouvido, a gente vai para Santo Agostinho, que é 354 a mais ou menos 430 já, depois de Cristo. E aí eu vou pegar... É, duas ideias dele Uma que é trabalhada pela Márcia Tiburi Filósofa é
0: tibura, é Tiburi é
1: Menino, eu não sei Teoricamente é Tiburi Porque não tem acento no i Ao mesmo tempo Eu, eu fa- gosto, acho tão fácil falar Tiburi Porque parece melhor do que Tiburi
0: É, Tiburi é mais sonoro né?
1: Isso, aí eu fico falando assim Mas Você não, tá não tem é que acento que é, tiburi. é, mas não tem acento no primeiro i Então teoricamente era Tiburi É engraçado, eu tiburi. acho ela tão
0: fofa Pois e... é,
1: tu acha, e... tu disse
0: é, tu, tu não gosta dela, né?
1: Antes eu gostava, mas depois, na época do Saia Justa, eu curtia e tal. Só que depois eu comecei a achar ela meio pedante em coisas que eu assistia. E aí eu parei de admirá-la. Admirá-la, sim, em termos é, é, de personalidade. Mas acho que ela tem muito conhecimento e acho sempre muito válidas as colocações filosóficas que ela faz, políticas. Assim, eu acho que ela fala... Muita coisa que faz sentido. Mas para mim, além da coisa da admiração intelectual, eu prezo muito essa admiração... A postura, né? Isso. Exatamente. Por isso que o Daniel Brandão, que estava aqui com a gente no programa passado do Coringa, eu gosto tanto, porque eu gosto de ouvir as ideias dele, mas gosto muito da postura dele diante, sabe, das coisas. Isso me faz admirar ainda mais a pessoa. Não que a pessoa precise da minha admiração, porque ninguém precisa da minha admiração, mas é uma coisa minha comigo mesmo, entendeu? Mas é, é, acho que ela não é uma pessoa que eu diga, ah, nossa, aquela mulher só fala besteira muito pelo contrário. Acho que ela é uma pessoa extremamente... É, é... Preparado e fala muitas coisas com, com, com bastante sentido, assim, que já me enriqueceram muito. E a Márcia, ela resgata uma máxima do, do, do Agostinho de Pona, né? Que é o Santo Agostinho. Ela fala: Santo Agostinho nos dá uma vez, nos dá de uma vez a fórmula do ver e da inveja. Vídeo sed non invidio, que significa vejo, mas não invejo. Ele era santo, né? É, aí ela continua. Vê nos dá uma informação exterior sobre a coisa. A inveja é o contrário invejar é furar com o olho. O que é... Olha aqui. É furar com o olho. Aí tem a famosa figura do fura-olho, né? Que é o cara que pega... A mulher, ou a, o menina, é a menina... é né? a Fura menina, a o olho que, podem ser os dois, né? É, que porque toma... normalmente eu sou mais na, na acepção do homem. Mas é aquel, aquele ser que toma...
0: não espera ver do coleguinha,
1: Isso, né? Isso, exatamente. E aí é legal, acho, acho legal quando ela faz essa comparação. Invejar é furar o olho. O que é bem olhado é integrado à cena. O que é mal olhado é dele eliminado. E aqui a gente entra naquela história lá do... Do invidere, no sentido da... Do projeto
0: da gente... né? No sentido da projeção, né?
1: Isso, que não vê, né? Que você não vê. Invejar é perfurar para jogar fora, para eliminar. Mas é perfurar para, como um vampiro, sugar a vida. Assim é que a inveja é um olhar de morte por eliminação. Essa palavra vampiro e essa palavra morte, nessa, nessa fala da Márcia, a gente ainda vai explorar. Inclusive agora. Porque é, falando em vampiro e em morte, né?
0: Aí vamos falar de anime, mangá? É,
1: vamos já já.
0: É engraçado, tem Sim. a. a... Hum. A Larissa, né, que fez o nosso design, ela hum. também é psicanalista, né? Que e ela fez se... a
1: marca do Assim que a é Minha Humanidade. É, sim. ela
0: é, é mulher do, de um, um dos meus alunos. Ah, né? ela é
1: casada? É,
0: casada sim, eles moram.
1: Ah, sim, porque eu acho ela. Nossa, eu tô passada. Eu pensava ah, que ela tinha um, casa, um namoradinho gente. assim, sabe? Não, moram. É. Vale, que coisa, não sabe. E nem. aí ela
0: sempre vai nosso Eu pensava no que nosso... ela era normal. É, não, <risos> eu tô dando pra ser a normal de novo. <risos> é,
1: Ai, meu Deus do céu, ele joga muito. Que se cuide. <risos> Ela ouve todos esses episódios Olha, aparecida daqui a pouco Ele vai te pedir em casamento durante um episódio Tu vai ver, ele vai dizer Vamos lá no Povo e tá pra tu conhecer o estúdio Aí ele vai fazer aquela coisa que nem o povo faz em show Ela vai odiar Eu imagino, mas não, é que ela tá assim, ó, sendo cercada.
0: É, aí a, a, a Larissa ela fala que, assim como na Psicanálise tem o Chico Buarque, né? Sim. E que os psicanalistas não cansam de falar das mulheres de Chico Buarque, o Chico Sim. Buarque da Psicologia Analítica são os mangás.
1: Ah, é verdade, eu nunca tinha pensado Especial, nisso. Especialmente
0: isso. o, o Evangelho.
1: Muito bom, ela disse isso mesmo. Isso, foi... assim, sou genial. Gente, que massa. Então, a gente vai já chegar no mangá, mas antes disso, falando de vampiro de morte, o Newton Bonder, que é um rabino maravilhoso, ele fala, né, no A Cabala da Inveja. O invejoso está diante de seu próprio cadáver, pois não é mais capaz de sentir por si só. É, portanto, uma alma penada, um vampiro que se alimenta não de vitalidade própria, mas alheia. E aí, é de- nessa coisa, Heráclito, eu fiquei pensando na expressão morrendo de inveja. Tem muito a ver, né, com isso que a Márcia fala e o Newton, né, o Newton Bonner.
0: É, aí casa perfeitamente com o exemplo que, que eu tinha te falado, do Full metal Alchemist, né.
1: Que é o mangá.
0: Que é o mangá e anime Sim. é muito famoso, né, é um dos mais brilhantes que já foi feito, né. Sim. É, em que existem homúnculos, né. Que são uhum. seres humanos artificial, artificiais que têm poderes. E um deles, cada um deles é um pecado capital. Sim. E aí tem o envy, né? Que é a inveja, né?
1: Uhum. E
0: o envy no frigir dos ovos, né? Eles se são poderosos porque eles consomem almas humanas na forma de pedra filosofal. Vampirizam, né? É, exatamente. E, a, e p- apesar de serem pessoas muito, seres muito poderosos, no frigir uhum. dos ovos, o envy particularmente, ele tem muita inveja dos humanos. Ele tem inveja né? dos laços que se estabelecem entre os humanos. Ele tem inveja da vida que os humanos levam, né? E eles são eternos, são indestrutíveis, são muito poderosos. Mas quando aparece, quando ele fica fraco, aparece a forma genuína dele. É só um vermezinho, bem asqueroso, bem nojento. A própria palavra,
1: né? Como tu falou, homúnculos, né? A própria palavra já dá conta da pequenez, né? Da coisa, esse hominho, essa coisinha. No caso... É, desse, desse mangá, que é um anime também, né? Tu falou anime? É anime que fala? Eu chamo de anime. Ah, tá. Que é Full Metal Alchemist. É, no caso deles, eles. Todos esses sete pecados capitais, é, esse, isso eu fiquei em dúvida. Os sete, eles se alimentam da alma dos humanos?
0: Todos são. Mas aí certo. o Enver tem o poder de se transformar, de mudar de forma e virar outras pessoas.
1: Entendi, entendi. E a forma
0: dele é muito repugnante.
1: Entendi. Eu até fiz uma leitura que era que a inveja pode se travestir de outros sentimentos. Mas aí tu deu uma outra leitura que eu achei interessante.
0: É, e aí é justamente... E no Frigir dos Ovos, quando hum. fica muito claro que ele tem inveja dos humanos, spoiler alert. Sim. É, ele se mata. Entendi. E é muito pesado, até te mostrei a cena uh-huh. na né? morte dele, é, é muito, muito Gente, carregada, emocional. É bem interessante
1: tu falar isso: que quando ele sente muita inveja, no final dos contos, ele se mata. É, porque a gente vai falar ainda também dessa relação entre morte e inveja de novo Ainda hoje e tem bem a ver isso que tu tá falando Quando a gente for falar do Moisés é, Eu pensei e imaginei a inveja se travestindo De vários outros sentimentos E aí por isso que ele tomaria várias formas Mas tu é, disse ele, outra coisa Ele tem inveja
0: dos humanos, né? Então ele assume a forma dos humanos
1: Ou seja, o, o desejo vai sempre mudando À medida que ele vai vendo outras coisas Ele vai querendo aquela outra coisa e aquela outra coisa E ele
0: nunca pode ser um humano de verdade
1: e aí no caso perfeito você ter falado da morte e, e da vampirização aí agora no contexto do anime porque o que eu falei do Moisés já tá aqui que é ele mesmo vítima da inveja quando Josué se torna um novo líder vou dizer um o novo, um novo líder o novo líder dos israelitas e aí ele chega a confessar uma centena de mortes são preferíveis à dor da inveja né porque ele era o líder e aí ele depois perde né esse lugar para Josué E ele fala que quer continuar, que Deus permita que ele fique lá e tal. Só que já sabia que isso não ia dar certo, né? E aí depois quando ele vê, tem tipo a entrada num templo, Josué entra e ele tem que ficar fora. Ele não tem mais a prerrogativa de poder entrar num determinado lugar, enfim. E aí ele fala isso, que é preferível a morte à dor da inveja. Uma centena de mortes à dor da inveja. Aí eu lembrei o que tu falou da morte do, do... Do homúnculo da inveja, né? É, ele
0: preferiu morrer.
1: Isso, é bem, bem assim, tipo, conectado aí. E uma outra coisa, a gente falou do Agostinho, e aí eu entrei na fala da Márcia sobre ele, mas voltando a uma frase especificamente dele, ele diz, a inveja litiga acerca das excelências, né? Ou seja, quem é o melhor, quem é isso, quem é aquilo... E eu lembro também... Nessa hora eu lembro da coisa da rainha, da Branca de Neve, né? Que é quando ela diz espelho, espelho meu. né Existe alguém mais bela do que eu. E ali o que ela faz é motivada pela inveja porque... Ela não, é, ela que não ela... é mais a mais Isso, bela. Isso, né? Ela não quer a beleza da outra. Ela quer que ser fique a mais viva.
0: bela, é. né? Porque Isso. ela poderia ser bela também,
1: né? Isso, ela quer ser a mais. E aí ela manda matar, né? A, a... De novo, a questão da morte.
0: Que ela não só manda matar, como ela quer comer o coração da Branca de Neve.
1: Isso, que aí tem a coisa é, é, é xamânica, né? Tem a coisa é, de você t- se t- apropriar um né?
0: Canibalismo, né? Ainda tem Isso. essa coisa. Ao devorar o coração algo do seu inimigo ou você devora isso. a qualidade do seu inimigo que né? é
1: logo o coração, né muito louco isso né, que é, tipo ela é a rainha Maki, e, a, e a branca de neve seria a boa né?
0: pois é, ela então, devora o coração eu devoraria as qualidades dela pois né? é.
1: e depois a gente chega no budismo tibetano e aí eu fui pesquisar, eu nem sabia que o budismo tibetano era tão novo, ele surge por volta de 650 já
0: é, ele é um budismo recente.
1: Pois é, não sabia. E aí, 650 depois de Cristo. É, tudo agora já é depois de Cristo. E aí, segundo o budismo tibetano, tem 84 mil venenos, de novo a palavra venenos, da mente, né?
0: Ao mesmo tempo que existem 84 mil caminhos para se livrar desses venenos que foram ensinados pelo Buda.
1: Hum, nossa, uma mas vez coisa. eu estava numa
0: numa palestra hum. de uma monja, que ela nem queria ser monja, assim, quando... Sim. O, um dos caras que introduziu... Eu esqueci o nome dele. Hum. Droga. É, que introduziu o budismo tibetano no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Sim. Ele... É o Padma
1: Santem? Lama Padma Santem? Não, é, não, é, não. O Santem ah, tá. é muito
0: depois. Nem tibetano Santem. É um, rapaz, um cara tibetano mesmo. Ah, tá. O um cara que introduziu mesmo. Mas o Padma
1: né? Santo é do budismo tibetano, é, né? É, Eu sempre é, diferencio assim. Santem. tibetano é o coloridinho e o Zen é o preto. É o preto.
0: <risos> e aí, né? Não, mas ele... Nada a ver, não.
1: Sim. Bem mais é. antigo.
0: É, esse cara é bem mais antigo, bem mais. Sim. E e aí ela veio aqui, né? Porque ela tem algumas pessoas que são. que ela coordena essa sangue, e ela falou essa história, né? Sim. Ah, não, tem 80. De acordo com as escrituras, em Pali, o Buda ensinou 84 mil. E aí alguém levantou a mão e perguntou: e quantas você sabe? Ela disse: hã? Ai, ah, não, só sei uma mesmo.
1: <risos>
0: eu só aprendi uma, tá bom, não nem.
1: Tipo, é, você deve saber, né? Você é a monja. É, você não, saber. eu achei
0: tão engraçado. E quantas você sabe, quantas né? Você sabe. E ela tomou um susto. Ele disse, não, não, só sei uma mesmo. para explicar que nem queria ser monja nem nada. E que foi ordenado quando ele tava perto de morrer. E contra a vontade dela. Porque ele disse que ela tinha que continuar isso aí e tal. E lá ah, tá bom. Nossa senhora.
1: Ah, quando ela tava tá perto de morrer, tudo bem. Ele que tava contando a história dela, né? Não,
0: ele que tava perto de morrer. E aí a ordenou e disse que ela ia continuar Ah, essa prática
1: Ah tá, e aí ela Ah sim, ela perguntou né? pra Entendi, tipo assim, tudo bem né É É estranho, eu pensava que era de uma forma bem mais assim Nobre né, que a pessoa E aí ele fala desses 84 mil venenos Da mente, mas Que existem os cinco principais né Que seriam a ignorância, o apego A raiva, o orgulho e a inveja Barra ciúme É,
0: são as cleixas
1: Pronto, até procurei esse nome, mas não achei. tá ah, é bem difícil encontrar esse nome aí com CH ou com SH e etc. É que com K. Pois é, eu escrevi com K mesmo. Depois é que... eu te mando então. Não achei Enfim, mas é, E aí o, o veneno fundamental Para o segundo budismo tibetano é a ignorância Porque ela leva o apego É que apego é noção de egoísmo né? E que por sua vez leva a raiva E esses são os três venenos principais Portanto, que é eles é que produzem o orgulho E a inveja barra ciúme Inveja barra ciúme a gente vai falar depois a diferença A inveja para o ciúme E o interessante é que assim como o Ovidio, o budismo tibetano também representa a inveja como uma divindade demoníaca, aquilo que a gente falou antes.
0: É isso, porque existe o ensinamento dos bardos, né? As pessoas pensam que o ensinamento do bardo é só o bardo da morte, o bardo do vir a ser, né? Mas não, tem inclusive o bardo do sonhar, né? Tem o bardo desta vida. Bardo quer dizer transição. Certo. E aí existem as seis possibilidades de renascimento, né? E uma delas é como Ashura. Né, que são os deuses. Eu falo Ashura,
1: é, eu falo Azura.
0: É, pode ser. A Azura é mais bonito, né?
1: Eu nem sei, eu nem sei se é bonita é porque eu só leio assim, A-S-U-R-A-S. É. Mas é que assim, como tu faz essas coisas no, no japonês e não sei o quê, aí eu fico na dúvida se eu tô lendo Eu acho que, que é a mesmo. De qualquer a sorte, tem, tem,
0: são os deuses invejosos, algumas vezes trazidos como titãs, né? Sim. E por que, é que eles são invejosos? E eles são muito. A inveja causa neles uma ira também. Uhum. É, a, nessa encarnação, o único sentimento que você tem é a inveja
1: muito louco, né? E aí,
0: por quê? Porque tem o Monte Meru, né? Que é o monte lá do, do mundo.
1: Sim.
0: E a árvore, né? Da... Tem uma árvore, que é tipo um axis mundi, como se fosse a Egidrasil. Uhum. E as, as raízes dessa árvore ficam no mundo dos assuras
1: É como se fosse uma árvore da vida, é isso? É.
0: E a... no mundo dos, dos Devas, Sim. fica o topo da árvore de onde nascem frutos.
1: Que os devas são os deuses, Isso. né? Uhum.
0: Nascem frutos que dão a imortalidade.
1: Uhum. E
0: aí eles ficam muito perto da vida, porque as raízes estão lá, eles estão se alimentando das coisas dele, mas são os devas que obtêm. Eles frequentemente fazem guerras. Entendi. E eles não são tão imortais quanto os devas, né? E eles são, os devas são muito mais altos, e a única maneira de matá-los é decapitando. E eles só vão lá lutar e morrem aos, às centenas inutilmente, porque eles não são capazes de derrotar
1: Os devas, né? Na verdade, eles nunca vão ganhar, né? É, É que nem vilão de. de, de, Mas a inveja faz
0: com que eles travem essas guerras inúteis de novo e de novo contra os devas. É, única coisa
1: que move eles, né? É, e
0: você vê que a inveja é uma guerra inútil, né?
1: Sim. Uma coisa interessante é que eles são chamados de antideuses, né? Também. E e aí, uma coisa que que eu vi, na época que eu tava pesquisando sobre a coisa da. da raiva. Eu estava pensando sobre a raiva, eu lembro. Essa coisa dos azuras, foi a primeira vez que eu estava pensando sobre a raiva, eu lembrei. E aí eles se distinguem dos outros deuses porque eles são viciados nessas nessas paixões, né? Aí
0: você vê que que há uma metáfora psicológica nessa coisa do nascimento, né? Porque existem algumas pessoas que de fato são marcadas pela ira outras pessoas que são marcadas pela inveja e que não conseguem viver de uma forma que não seja assim. Elas são compulsivamente tomadas por esses sentimentos e todos os outros sentimentos são suprimidos por essa
1: eles Por ficam, isso, né? ficam é, é, nublados, né? É, são como se fossem asuras, né? Entendi. E aí, ele, é, é, uma coisa que eu vi sobre eles é que ele... É justamente a palavra essa, triste. É, é um dos... Você renascer como um asura, assim, no contexto da reencarnação, né? É, é você ter um, um renascimento triste.
0: É, mas o único que não é triste é como ser humano.
1: Pois é, né? É o único e renascimento a Bali, favorável.
0: Né? Até como Deus é um renascimento... <risos> Triste
1: Como como dizia um um conhecido meu, inclusive aliás Isso é muito complexo Porque assim, se o o bom é como humano E a gente tá aqui reclamando, né? Imagine Mas na verdade, eles consideram bom por quê? Porque tem a questão do livre-arbítrio? Não,
0: porque porque Hum. é o único em que se pode alcançar a libertação
1: Hum, Como os deuses? Não Que coisa louca
0: Porque eles não têm necessidades Entendi. Eles vivem no prazer, vivem no...
1: Entendi, então no outro plano, né?
0: É, alguma uma pessoa pode acumular um carro muito positivo, renascer como um deus, Sim. passar milhares de anos na indolência, fazendo nada, esgota nesse karma e
1: Entendi. Sim. Aí volta de novo para roda. É, uma coisa que é interessante é que ele é considerado esse renascer como Azura é tão triste quando como renascer como um animal irracional...
0: É, um dos renascimentos, é no reino dos animais... Que é marcado pela ignorância... uma
1: criatura do inferno do purgatório... É um ou seja, viver sob a inveja... É, é, é como você ter uma vida só nesse plano do animalesco irracional... Porque animal a gente é, né? É como se você vivesse uma vida não refletida... Sem autoconhecimento e, enfim... Sem uma busca maior, sem tentar superar, né? Essa... É porque na
0: inveja você não se enxerga e tá o tempo Sim. inteiro querendo impedir que o outro consiga, né? Isso. E aí se impede uma autorrealização.
1: Isso. E é, isso é, é, é por si só. Tem até uma frase maravilhosa que eu não vou lembrar de quem é mas que ela diz assim inferno não é o lugar para o qual você vai mas uma coisa em torno de você. E aí é bem essa coisa do, do, do azura, né? Porque se é comparado a, a renascer como um animal racional ou como uma criatura do inferno purgatório, então significa que ele tá vivendo uma vida terrível, tá no inferno antes de ir para ele, oficialmente, né? Quando é. você acredita em inferno, claro. É, e aí o, o interessante é que os seres, né? Um ser pode ir a forma de um azura porque n- na sua forma humana eles tinham boas intenções, mas cometeram ações más como ferir ou prejudicar os outros, ou seja, não basta só ter boa intenção. É, Para os budistas é assim, não é o que você pensa que diz que quer, é o que você faz, né? É aí que vai ser, é o que vai te medir, digamos assim. E o doido também é que eles têm uma vida melhor que as dos humanos, mas aí como eles só ficam tendo inveja dos É Porque dos eles deuses? são mais
0: poderosos, vivem, têm vidas longuíssimas.
1: Era pra ter uma vida bem feliz, mas não. Eles só ficam se comparando, se comparando, e diz que os os deuses veem os azuras do jeito que os... Quer dizer, os os azuras veem os deuses da forma que os animais veem os humanos. Assim, não tem muita... É como se não houvesse conexão entre essas duas criaturas. É louco, não é isso?
0: É. A gente tem que sempre lembrar...
1: Bem rebaixado Que
0: independente de existir metafisicamente ou não azuras ou devas, né?
1: Sim, claro.
0: Que... Uh, os deuses origina- Eles representam vivências interiores E provavelmente uhum. em termos psicológicos Originaram-se delas, né? Sim. E aqui quando a gente trata dos Asuras A gente está tratando de uma vivência interior claro. Da, da inveja e das uh, uh, Dos resultados da inveja né? Claro,
1: perfeito Na verdade, é, é, quando a gente está falando de mitologia é, é sempre aquilo que tu gosta de lembrar Importa pouco Se existe historicamente Se existiu, se vai existir o que interessa é que a gente está falando aqui de realidades psicológicas. né? É, e aí o São Tomás de Aquino, é, que é de 1225 a 1274, a vida dele, ele diz que a inveja é uma tristeza que se sente em relação às coisas boas dos outros. Também uma afinidade com que a gente já vem discutindo. E para ele, a inveja tem algumas filhas, que são a murmuração, que é falar mal por fofoca, ou seja, na boca, a boca pequena né? é A detração Que é falar mal abertamente De alguém O ódio A exultação pela a adversidade alheia Ou seja, quando alguém se ferra, você fica feliz E a aflição pela prosperidade alheia Ou seja Quando você olhar isso aqui Uma dessas cinco coisas, provavelmente
0: É fruto da é, inveja Da árvore da inveja
1: Exatamente O Descartes é, que fica ali mais ou menos 1599. É só, só um ah. negócio,
0: porque isso me lembra muito uma coisa que eu gosto do Oscar Wilde, né? Sim. Que ele Adoro fala. aquele que... homem, maravilhoso Não é. É, que toda forma de crítica, muitas vezes, é, é, uma, é uma forma de autobiografia, né? Sim. É, isso é, é bem verdade, né? Assim, por, especialmente se a gente pensar Sim. nesse aspecto projetivo da. E que esse falar mal da inveja. É como naquele texto que Kierkegaard que eu te mostrei, né? Hum. Que é uma espécie de prestar homenagem ao contrário, né? Porque se está prestando homenagem à pessoa, às tá avessas, falando né? Você daquela coisa
1: dele sobre a coisa do hater, de como lidar é, com o hater. É, exatamente. No caso dele. É, eu lembro que é uma coisa, assim, de que ele trata... Eu tô confusa porque agora eu li dois textos lá, que, daquele que Daqui a pouco hoje. eu recupero
0: aqui o texto e que
1: é, é tipo assim, é, nos dois casos... Ah, assim, na verdade... É, é sempre assim, aquela pessoa ela te odeia ou ela te detrata como uma forma de, te, de chamar a tua atenção.
0: É, exatamente. Né?
1: E no caso do Descartes, é, Em Paixões da Alma, que aí foi um livro que tu. Foi um, um texto que tu me indicou. É, tu pode ler essa, essa passagem dele?
0: Abre aspas. E aí vem Descartes. Não ah. é Descartes, pessoal. É Descartes. <risos> O que se chama comumente inveja é um vício que consiste numa perversidade de natureza que leva certa gente a se desgostar com o bem que vê acontecer aos outros homens. A inveja, portanto, é uma paixão. É uma espécie de tristeza mesclada de ódio. Exatamente como os Açuras, né? Uhum. Que nasce do fato de se ver acontecer o bem aqueles que julgamos indignos a dele.
1: É engraçado. Para o Descartes, diferente para Aristóteles, podia ter uma inveja boa. Porque, por exemplo, se você visse uma... Vesse, a louca. Se você visse uma pessoa que é uma nulidade e ela conseguindo algo bom, para o Descartes, essa inveja era boa. Porque você não está querendo que uma pessoa... Que não merece, tenha algo Então na acepção dele, a inveja pode ser positiva Para Aristóteles, não Ela é sempre negativa E essa concepção do Descartes Herá, que tu me lembrou É a peça Otelo, do Shakespeare é
0: Ah sim, com certeza né?
1: Porque o Otelo, ele está a serviço da República de Veneza Se casa com a Desne- Desdemona, E aí, quando ele é nomeado governador do Chipre Ele indica o Cássio Que é primo da Desne- Desdemona Como auxiliar dele e aí, desse, disso daí, dessa, dessa movimentação política, surge a inveja do, do Iago, Iago. né? Que ele dizia, puxa vida, eu que merecia essa promoção e esse cara tá ganhando Porque isso. Porque ele era o
0: soldado mais antigo de Otelo.
1: Ai, puxa vida, é nepotismo, né? E aí ele trama a vingança, é, é, insinuando, né, que a Que leva que a mulher Otelo Otelo, do...
0: finalmente. Spoiler alert.
1: Isso. A,
0: a asfixiar com as próprias mãos a esposa.
1: E aí é a coisa do Apesar ciúme, dela né? ser
0: inocente e o próprio Iago acaba morto nessa história, né?
1: Então, e aí nesse caso é, 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 eu, eu acho que... É, tem muito a ver com a definição do Descartes aqui daquela coisa de que não é merecido. Né? Então, quando você vê alguém tomando parte de algo, sendo beneficiado por algo que não é merecido. Mas, enfim, é inveja. Tudo bem que ela pode ter uma justificativa ou não.
0: Sim, né? pois é. Aí só a coisa do, do Kierkegaard que a gente falou. Sim, daquele né? texto lá do Brain é, Pickings, né? Exatamente. É um site maravilhoso. Depois você vai dar uma olhada. Tipo... Não,
1: a gente vai indicar hoje, aqui na final. Pois é, então.
0: Ele fala sobre essa coisa do invejoso, que, que é hater e tal, né? Uhum. Que eles mostrando que eles não ligam para mim... Uhum. Ou uh, se preocupando em, em que eu saiba que eles não ligam pra mim... Isso ainda denota dependência. Uhum. Eles me mostram respeito, precisamente mostrando que eles não me respeitam.
1: Sim, sim. Porque tá agindo... É que nem o filho que quer se revoltar contra o pai... Tá e fica sulhambando tá o pai. pai é, é, tipo, mesmo? olha... Se você fosse indiferente a isso... Tudo bem, mas você tá gastando energia para dizer é, que... É, e você vê
0: que há uma dependência do invejoso daquele que ele inveja, né? Sim,
1: sim. Essa questão de hater, inclusive, eu acho que daria um outro programa por si. Porque, assim, eu, eu, tento, não, eu tento não ser hater de ninguém. Eu posso gostar e posso não gostar de várias coisas na minha vida.
0: Aí perde-se muito tempo, Adilão, pessoas. Mas você
1: empregar a sua vida sendo hater de quem quer que seja, é muita perda de... Eu não sou hater nem do satanás. Quanto mais de, de coisa. Porque é muito surreal, assim. É uma... É você ser súdito mesmo. É mais ou menos a ideia que o que, que Kierkegaard coloca, né? É você ser súdito. Só que você não tá no altar do amor. Você tá no altar do ódio, é né? Mas você tá gastando ali a sua vida, o seu afeto, a sua energia. E aí, falando em tristeza... É, tem uma coisa que eu lembrei. Que eu tinha lido há um tempo do Osho. Que ele fala que a raiva... Não que eu... Ou seja, mortinha pelo Oxo. Não, eu acho que ele falou coisas que fazem super sentido, mas eu não gosto de endeusação, né? Então, vamos lá. Mas é, o, o, o Oxo, ele fala que raiva e tristeza são emoções intercambiáveis. A raiva é a tristeza ativa e a tristeza é a raiva inativa. Você fica triste apenas em situações que não pode ficar com raiva. Acho isso massa. Ele diz assim, por exemplo, se teu chefe faz uma coisa que tu odeia e tu não pode fazer nada contra ele, entendeu? Na frente dele tu pode demonstrar tristeza porque tu não pode demonstrar raiva então é meio que eu gostei disso porque isso faz me lembrou, sentido né e, e na época que eu li não tava no contexto de inveja mas eu lembrei e, e achei muito boa assim bem correlacionada aí a gente vai para Melanie Klein psicanalista pós freudiana e ela viu de 1882 a Freud 1960 Freud ainda era vivo quando ela começou
0: a publicar Pois
1: é, diz até que ela criticou Uns textos aí, houve, houve alguma é, coisa o aí. Já É, o Freud
0: a criticava, houve uma crítica mútua aí. É,
1: isso isso. Ela teve alguma coisa ela tu teve disse...
0: uma treta também com a Ana Freud
1: Pois é, eu, eu tinha lido essa e tu me falou que ele não gostava Da Melanie Klein E aí, segundo a teoria da, da Melanie Klein A inveja remonta a momentos primários Da relação do bebê com a frustração E a satisfação E aí, aspas dela, né? O primeiro objeto a ser invejado é o seio nutridor, pois o bebê sente que o seio possui tudo que ele deseja e que tem um fluxo ilimitado de leite e amor que guarda para sua própria gratificação. Isso é a teoria lá da Klein, né? E aí, agora não é mais a aspa, fecha. Tem razões psicológicas muito pertinentes, a Klein diz, né? Para que a inveja figure entre os pecados capitais. Aí ela fala uma coisa que eu acho interessantíssima, que a inveja é inconscientemente sentida como o maior de todos os pecados por estragar e danificar o objeto bom que é fonte de vida. Essa concepção é consistente com a descrita pelo filósofo inglês Geoffrey Chaucer em The Parsons Tale. E aí esse autor diz, né, citado pela Klein, é certo que a inveja é o pior de todos os pecados, porque todos os outros são pecados apenas contra uma virtude, enquanto a inveja é contra toda a virtude e contra tudo que seja bom. Eu achei isso tão interessante, Heráclito, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é uma coisa que o o Karnal fala na fala dele lá no Café Filosófico, e que o Zueni Ventura fala muito no livro dele, O Mal Secreto, que no final a gente vai indicar, é que a inveja é o pecado envergonhado, né? Todo mundo diz, ai, porque eu sou da luxúria, eu sou muito guloso, eu sou muito, uma... ai, que preguiça. Mas a pessoa não fica dizendo, ai, como eu sou invejoso, né? Então ele, ele eles usam essa e que é uma ideia que eu acho que o Zueni trabalhou muito bem isso da, e aí na, na no prefácio do livro dele, inclusive que até usei uma parte para a sinopse desse episódio de hoje. A pessoa não, não fica espalhando a própria inveja, né? Do que é que ela sente inveja, no máximo falar, ah, é porque eu tenho inveja branca de não sei o quê.
0: Que como o Carvalho é diz é por racismo. Né? É, que é uma bobagem. Associar o branco ao bom.
1: É, e, e não. Porque não tem como. Mesmo que não existe o termo branco, a inveja boa, mas não é inveja boa, porque você não querer que o outro tenha. A não ser que você não queira que o outro tenha um mal, mas normalmente não é o caso da inveja, né? Aí já seria a generosidade. Seria outro sentimento. E aí, é interessante a gente diferenciar a inveja de ciúme, né? Porque às vezes podem, as pessoas podem confundir um pouco. Para Melanie Clyde de novo, a inveja é o sentimento raivoso. É engraçado de que, que ah.
0: vários autores associam inveja à raiva, né? Curioso.
1: Muito, muito. A raiva. É, é... Você vê
0: que a metáfora do assura é... captura isso muito bem. A né? raiva e a
1: tristeza, é. né? A raiva e a tristeza. E aí, pra pra Klein, o que é que ela diz que é a inveja? É o sentimento raivoso, voltando à palavra que tu trouxe, resgatou, de que outra pessoa possui e desfruta algo desejável, sendo o impulso invejoso o de tirar esse algo e estragar. E quando eu lembro, eu me lembro, não, eu não me lembro, mas os meus pais contam que quando a minha irmã nasceu, eu tinha dois anos. E aí, o pessoal chegava pra visitar ela, não sei o que. Então, ai, que bonitinha, que bonitinha. E aí eu cheguei perto dela, apertei assim, o pé e fiquei apertando, e eu te mato, diabinha. Tipo assim, essa história é muito clássica. Porque todo mundo, ai, que bonitinha, não sei o que, não sei o que. Aí você chegar numa pessoa e, e como é que chama? O negócio é. Beliscão. Beliscão. E dizer, te mato, diabinha. Olha que coisa! mato diabinho. Não é uma coisa muito forte. É
0: porque as crianças são essa coisa, é, né? Ó, fogo, 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 bondosa,
1: é, olha que for! Pura e bondosa.
0: Impoluta. Mas, é, isso Você é verdade. Você vê a pequena parte é. com apenas amor no pois coração. é, idade.
1: Cara, mas dizem
0: Sentindo somente sentimentos puros, de ó, diz, pura inveja é, e maldade.
1: Uma coisa que, que dizem que eu já eu ouvi. Eu fiz uma coisa
0: parecida, só que eu não vou contar. É,
1: eu não sei se isso faz faz muito sentido. pior. Pior? Nossa, eu pensava que o meu era assim, ninguém vai bater isso, Ah. você matar. (risos) Agora, uma coisa que eu acho é que, quer dizer, me disseram, né? Que pra quando você chega com... É o mal
0: do filho mais velho.
1: Que quando você chega com uma criança, pra uma criança, numa casa que já tem uma criança pequena, é como se um cara chegasse num dia com a amante em casa e dissesse pra mulher dele, olha, agora ela vai morar com a gente. Eu já ouvi gente usando essa mesma comparação.
0: Eu acho exagerado É Porque senão o (risos) poliamor seria muito mais espalhado Porque tem criança que quer um irmãozinho e não sei o que É,
1: eu não sei, eu sei que já já usaram essa metáfora Mas enfim, enfim, então foi uma coisa pior nossa senhora, Heráclia. Em off eu conto. Não pode nem contar. Ah, porque eu tenho vergonha, Pai. Sério? Nossa senhora, eu tô com medo. Mas enfim, é... e aí, é... aí aí que vem, né? A coisa da inveja também. A minha
0: mãe adorava me envergonhar com essas histórias. Eu acho que eu fiquei Sim. envergonhado mesmo.
1: Sério. Na verdade, eu, eu durante muito tempo, eu tinha essa, essa... Na adolescência, até adolescência, eu brigava muito, muito, muito com as minhas irmãs. Muito, quer dizer, principalmente com a, com a que era imediatamente mais próxima A diabinha É, mas depois, é, enfim, depois as coisas vão, vão se ressignificando Sendo descolocadas de outro jeito Mas durante um tempo, nossa senhora, tinha um verdadeiro horror a ela E ela me endeusava, a pobre Irmã mais velha é sempre endeusado, né? Então, e aí a inveja pressupõe a relação do indivíduo com uma só pessoa E remonta, segundo a Clay A essa mais arcaica, exclusiva, relação com a mãe. Já o ciúme, ele é baseado na inveja, mas envolve uma relação com pelo menos duas pessoas. Ele diz respeito principalmente ao amor que o indivíduo sente como lhe sendo devido e que foi tirado ou está em perigo de selo, né, por um rival. Na concepção corriqueira do ciúme, o homem ou a mulher se sente privado por uma terceira pessoa, né, da pessoa amada.
0: Eu prefiro a concepção freudiana desse ciúme, mas a gente vai ter um episódio sim. só pra isso, né?
1: Não, um episódio só pra isso, não, mas eu vou falar dessa coisa da, da, da visão do Freud. Mas pode falar. Diz por que tu prefere, pode falar no um tempo não, não. O tema, o
0: tema é, é, hum. é, porque o Freud ele fala de um ciúme paranoico, né? Ele fala de alguma Ah, tipo... sim,
1: não, que ele aprofunda. É ah, sim, tu tá falando um episódio sobre sobre o ciúme, sobre o ciúme. Ah, é. tá. Eu fiquei imaginando que era inveja pro Freud, entendeu? Ah, não. Não, não. a gente não vai ter um episódio sobre ciúme.
0: Ah, guarde.
1: Sim, a gente vai ter.
0: Ciúme. Pã, e, pã, pã.
1: e aí, aspas, de novo, para Klein, porque ela falou uma coisa bem interessante. Outra coisa interessante. É, a atitude geral para com ciúme difere da que se tem para com inveja. Na realidade, em certos países, particularmente a França, o assassinato induzido pelo ciúme acarreta a sentença menos severa. Aqui também. A razão para. É, é, na verdade, esse livro é antigo. Eu acho que talvez na França nem seja mais assim hoje. Porque é era Mas um foi, livro né? antigo, é. E como falou, né, o crime passional, não crime sei aqui, defesa da honra e tal. E aí ela diz, a razão para essa distinção se encontra no sentimento universal de que o assassinato de um rival pode subentender amor pela pessoa infiel. Isso significa que existe amor pelo bom, né? E que o objeto amado não é danificado e estragado como seria pela inveja. Pode-se dizer que a pessoa muito invejosa é insaciável que nunca pode ser satisfeita porque a sua inveja brota de dentro e, portanto, sempre encontra um objeto sobre o qual se focalizar. O que ela diz basicamente o seguinte, o ciúme, a pessoa ainda diz assim, olha, mas tem algo que ele pode amar, por isso que ele cometeu esse, cometeu esse mal. E no caso da inveja, zero, entende? É como se nada a pessoa amasse nem considerasse, ainda que seja bem surreal você dizer que a pessoa matou porque ama, né? Jamais isso seria Essa interpretação
0: da Melanie Klein é meio assim
1: É uma coisa bem senso comum Essa coisa de você dizer, olha, mas é porque você amou Eu acho coisado, não gosto
0: não Eu não gosto da Melanie Klein
1: Pois é, na verdade, o que que eu achei interessante? Porque
0: o que se fala do crime passional É que a paixão nubla a razão Então é como se você estivesse fora de si E portanto O crime seria Culposo, digamos assim Eu eu estou usando os termos de maneira seria frouxa, menos né? grave, é, digamos menos assim grave Seria menos grave porque Não tem aquele dolo de você ter planejado E vou matar essa pessoa, não, você foi tomado por uma paixão E naquele momento você fez uma coisa com a cabeça quente né? Sim. E aí na ausência desse, desse dolo do planejamento Do negócio, a coisa se torna menos Menos grave mas, obviamente, ela tenta fazer a interpretação um pouco mais profunda, né? Uhum. Da existência de um amor que, na inveja, não, não existiria. Só um desejo de destruição e de que o outro não possuísse a coisa é, e tal.
1: Para mim, é complicado entender amor no meio de algo destrutivo. Porque eu sempre vejo o amor é, no sentido de você querer ver a felicidade do outro, né? Então, sempre quando você pensa em algo destrutivo... Em real... Eu acho que a paixão, não. A paixão, ela pode, sim, fazer o mal. O amor, eu não vejo como, assim... Dentro da Pode ser que a minha concepção de amor seja limitada, mas eu acho que o amor em relação a qualquer coisa, a qualquer ser, ele não prevê destruição, sabe? Eu acho que é, sempre talvez. é uma coisa criadora e... Enfim.
0: Mas eu tenho um, um viés aqui, porque eu realmente não hum. simpatizo com a Melanie Klein. Pois é,
1: não, pois, mas eu acho interessante. Até quando tu falou isso, eu disse, não, interessante porque a gente tá colocando lá as visões e aí as pessoas né, pesquisam, se aprofundam, vejam o que, é que elas discordam. Acho que ela fala umas coisas válidas em termos de conceito, eu concordo contigo de, do conceito do ciúme, da inveja, mas acho é, eu tive dificuldade de entender a forma como ela, como ela aplica o método dela também. E é interessante isso que, que eu tinha te falado mais cedo quando eu te perguntei da inveja na clínica. Ela diz que, que a resistência emocional... Tanto para homens quanto para mulheres, na clínica dela, as pessoas têm mais resistência a assumir inveja do que a assumir ciúme e as próprias questões edípicas e tal. Isso me surpreendeu, assim, não sabia dessa informação. E aí o o ciúme, a gente falou da diferença entre inveja e ciúme e agora entre inveja e admiração. E aí tem uma fala do Kierkegaard, que já foi citado hoje, mas é em outro texto, esse é o desespero humano, e aí ele diferencia as duas coisas. Ele diz que a inveja é uma admiração que se é, dissimula. Exatamente. né E o admirador, que sente a impossibilidade de ser feliz, é, é, ele, ele cede na sua admiração, ele toma o partido de invejar. Ou seja, quando eu não posso admirar,
0: Ser feliz é
1: aí eu invejo.
0: É, ele continua, né? Eu uso, então de uma linguagem diferente, segundo a qual o que no fundo admira, deixa de ter importância. Não é mais do que patente insípida extravagância. Patetice, Patetice. Patetice insípida extravagância. Isso. A admiração, abandone nós próprios, penetrar de felicidade. A inveja, uma reivindicação infeliz do eu.
1: Isso, isso é legal quando ele fala abandono, abandono de nós próprios penetrado de felicidade. Tipo assim, na admiração você tá bem, né? Você
0: admite que algo é grande e é maior isso, do que você e isso me isso alegra.
1: Isso, ou mesmo que seja parecido com você, mas você não se importa que é aquela pessoa ou que é aquela coisa coisa, que aquela situação tenha aquilo, né? Então essa é a a diferença entre a admiração e a inveja. Eu fico todo tempo trocando as palavras. E aí a relação, e agora não é a diferença, é a relação entre a inveja e a falta. O Santo Agostinho já citado aqui, ele fala nas confissões, né? Certa vez eu vi e observei um menino invejoso. Ainda não falava e já olhava pálido com o rosto amargurado pro irmãozinho colasso. Quem não terá testemunhado isso? E aí o interessante é que para o Lacan... O que esse menino invejoso inveja... Não é o peito da mãe... Porque o menino não estava mais em idade de mamar... O que esse menino estava invejando... Eu acho essa imagem muito legal... Ele diz... É a completude que o irmão parecia estar tá desfrutando... E aí para o Lacan... O invejoso empalidece diante da inveja... Da completude que se fecha. Ou seja... Eu vejo algo, eu suponho que aquela pessoa está completa e feliz e aí, portanto, eu invejo. O Antônio Kiné, que é um psicanalista lacaniano, ele explica isso de uma outra forma que é perfeita. Ele diz que é, portanto, a imagem do outro completada pelo objeto A, que é o objeto inalcançável do desejo, que está na origem da inveja que é a inveja. O sujeito fascinado diante dessa imagem é afetado por essa vontade de descompletar o outro de seu objeto, pois ele mesmo fora separado do objeto. Né? Essa completude assim atribuída à é imaginária, pois o outro é incompleto. Também lhe falta o objeto. É a imagem que simula a completude e a totalidade do outro. A inveja denuncia, na verdade, que o sujeito crê poder reencontrar essa mesma completude que vê no outro. Isso me lembrou muito a coisa do Instagram. Né? Você... Qual a coisa que você vê à distância ou a vida da celebridade na revista de fofoca ou no Instagram? Você vê, você supõe. Pô, se essa mulher é desse jeito, é linda desse jeito. Esse cara é maravilhoso.
0: Ela tem o que me falta.
1: Ele tem tudo. Ele tem tudo. Ela não precisa mais nada. Só que ela é, é, é suposta e falsa. Porque aquela pessoa vai ter as outras questões dela Achei perfeita essa leitura lacaniana E aí essa ideia da Completude imaginária é, Lembrou, me lembrou aquela Justamente a ideia da inveja do pênis, né é, porque
0: pro pro Lacan, não sou um especialista em Lacan longe de mim. Sim. Né? Ele vai pensar no nó que vai ter o real, simbólico e imagi- o imaginário, uma espécie de nó. Sim. E esse imaginário aí é porque ele simplesmente aparenta uma completude, é uma imagem sim, de completude, Sim, né? sim,
1: sim. E aí o sujeito acha, ele confunde que para ser de um determinado jeito, ele precisa ter determinadas coisas. Eu achei isso genial. É. E aí, no caso da coisa da inveja do, do pênis, o que é? Ele diz que a menina, quando ela percebe que não tem um pênis, que vê ela vê no menino, ela acha que perdeu.
0: E que a mãe não deu pra ela.
1: Isso. E aí ela acha que aquele outro é um outro. Eu também não sei até que ponto ser é machismo do, eu Freud. Um maior isso é eu sei, do Freud. Eu acho mó pai. é o nosso nome mais escrito do Freud. Eu também. Assim, pode ser tudo dentro da minha ignorância. Mas enfim, me lembrou aquela ideia da completude e tal, que o Lacan coloca em outros que é, termos. Que é toda
0: aquela ideia de que o bebê é o falo da mãe, não sei o que. Isso, isso, isso. Mas
1: eu nunca sei se é por ignorância minha ou se por... Acho que não é muita ignorância não, eu não. acho tortas.
0: Essa é uma das ideias tortas do Freud.
1: Então, isso é uma relação entre inveja e a falta. E aí, aquela relação que a gente estava falando agora da raiva, né, há pouco, amor... Versus inveja e ódio, né? Aquela questão do impulso de vida versus o, o, as, as tendências de destruição. Né? Na primeira carta aos Coríntios, ela é, é, é falado lá: o amor não inveja. Né? Então lembra aquilo que a gente falou há pouco, né? Que o amor não é destrutivo. A paixão pode ser. O Santo Agostinho descreve a vida como uma força criativa em oposição à inveja, que é uma força destrutiva. Para o Schopenhauer não há nada mais implacável, não há ódio mais implacável que o da inveja.
0: E ele morria de inveja do Hegel. Era? Era. Então
1: eu devia saber do que estava falando.
0: Ele criou a, a teoria dele, inclusive, para mostrar que o Hegel tava errado.
1: Tava errado.
0: E ele o Hegel, no auge do sucesso, ele Sim. marcava aulas na mesma hora das aulas do Hegel e não dava a ninguém.
1: Gente, tipo, bicha bicho te preserva. É mesmo. É. E a Melanie Klein chama as tendências destrutivas de ódio e as tendências integradoras de amor. Dizendo que o objeto invejado é, portanto, o objeto odiado, né? Quando eu invejo, eu odeio. E aí vamos chamar de novo Marie-Louise von Franz. Em A Sombra e o Mal nos Contos de Fadas Ela fala da figura do Desmancha Prazeres Que é um ótimo nome, né? Pro que a gente vai falando Desmancha Prazeres, realmente A sabedoria popular é ótima é, Que inclusive o um nome revela a dois Tu pode dar uma lidinha, Heraclito, nesse É na página 10
0: Quando as pessoas estão se divertindo Alguém se vira com uma cara azeda E tenta jogar um balde de água em cima Se alguém ganha um presente bonito O outro faz uma observação invejosa E estraga tudo essas são manifestações menores de algo que tenta destruir a chama da vida. Quando a vida psíquica, o prazer, no sentido mais elevado do termo, o estar vivo, a chama ardente ou a elevação espiritual se manifestam, há sempre alguém que tenta cortá-los com inveja ou crítica. E este é um aspecto real do mal. Se perceba esse tipo de desejo demoníaco que destrói a vida psicológica, eu tapo os ouvidos
1: pois eu achei isso interessante ela está citando um, um, um paciente que ficou fazendo inferninho entre o Jung e um outro psicanalista e aí ela 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 ela, ela cita esse é desse, nesse contexto que ela fala o que eu acho interessante é desmancha prazeres jogar um balde de água estraga tudo destruir a chama da vida né sempre essa esse campo semântico aí
0: é e atirar do outro né
1: pois é É sempre um um impulso da destruição. É por isso que eu acho que isso aqui não tem nada a ver com amor. De de fato, a inveja é, de fato, ela está no no extremo oposto. E o amor no sentido disso, né? desse impulso no no sentido de querer fazer que o outro seja feliz. E aí o Newton Newton Bonder, de novo, ele fala. Receptáculo de raiva, muita raiva. As invejas retém no coração muito ódio. Como uma celulite emocional e espiritual, a inveja controla atos, situações e vidas inteiras. Nelas são refinados profundos conflitos e rixas que despendem verdadeiras fortunas em vitalidade. Protestamos contra a estupidez, que é o gasto de enormes parcelas das riquezas de um país em armamentos, e descobrimos no nível do indivíduo atitude semelhante. A Guerra Fria com certeza nos parecia tão próxima porque reproduzia o conflito de cada um de nós diante do outro, né? Eu acho muito legal isso que ele fala, Heráclito, porque ele compara o macro das guerras, né, da própria Guerra Fria, com essas batalhas que a gente é, trava. Né, a mesma coisa. Individualmente, isso é, isso é muito bom. E, e ele até fala uma coisa que, que a gente não vai poder se aprofundar hoje, mas eu queria deixar registrado, né? Ainda falando de política, ele diz faz uma correlação interessante entre a inveja e a desigualdade social. Ele diz que a ideologia de ter para que o outro não tenha é também elemento fundamental no estabelecimento de grandes discrepâncias discrepâncias na atribuição de recursos. né? Como a inveja, como eu quero que o outro não tenha algo, então eu tendo não é o suficiente caso o outro não tenha. Tem até pesquisas que mostram né, que você prefere ganhar 10 mil se no seu entorno, seu vizinho ganhar mil... Do que você ganhar 20 mil para ele ganhar mais ou igual a você. Isso tem pesquisa americana já, isso é inclusive um clássico nos livros de psicologia. É, e aí, de novo, ele fala da destruição, né? Na inveja, o nosso desejo é a destruição total daquilo que identificamos como. Tu quer falar alguma coisa? Não, só porque
0: eu preferi ganhar 20 mil. <risos> eu nem quero saber dos outros. Eu ia construir um muro bem alto e viver a minha
1: vida. E aí a destruição total Daquilo que identificamos como objeto Do que é, como objeto do que não dá no, nos dá prazer né, Que nos frustra É como se simbolizássemos a nossa frustração No indivíduo objeto E essa destruição né, e o revés dessa coisa Passassem a ser uma fonte de prazer em si Só que o prazer pronunciado pela inveja por sua, por sua vez nunca se consuma Porque ela almeja destruir Tudo que não é prazeroso O que por si só não caracteriza o prazer Por isso a inveja é insaciável é, e aí, falando de antídoto contra a inveja, né? A mesma. Porque aqui a gente
0: ensina como lidar <risos> com a inveja. <risos>
1: Nossa, morrendo de medo. E aí, a Klein, de novo, mesmo tendo discordâncias com ela, e, e, enfim, tu até já deixou isso claro, e eu fico um pé atrás em relação a algumas coisas que ela fala, mas ela fala uma coisa interessante. Mas uma das outras coisas interessantes que ela fala é que a pessoa invejada. É sentida como possuidora daquilo que no fundo É o mais prezado e desejado Entretanto a pessoa que pode Sem rancor e sem mesquinhez Ficar feliz com o trabalho criativo E com a felicidade dos outros É poupada dos tormentos da inveja Do ressentimento e da perseguição A inveja é uma fonte de grande infelicidade E estar relativamente livre dela É sentido como um estado de espírito De contentamento e de paz Em última análise de sanidade
0: A ela não disse como é que faz isso
1: Não ela só diz só que isso acontece. E aí, para o como, é, vem uma ideia também do Acabala da Inveja, do Konder Bonder, a louca, Leandro Konder na minha cabeça, do Newton Bonder, que ele fala do, do conceito de farguiné, né? Que é uma palavra ídice, que significa você compartilhar a bem-aventurança e a felicidade do outro. E, e aí, nesse sentido, ele fala: olha, isso é um exercício. Né? Tipo, não tem problema você pensar que você tem que fazer o exercício de ficar feliz com a felicidade do outro Isso não é errado Como seres humanos, a gente se exercita e se educa para várias coisas Então qual é o problema da gente ter uma educação emocional nesse sentido Para a gente ser feliz com, com a felicidade do outro Porque ele diz... Tem tem até uma frase que uma vez eu postei que diz assim... Se eu for feliz com a felicidade do outro... Eu vou ter muito mais oportunidade de ser feliz ao longo da vida. Eu costumo ficar muito
0: contente quando os os meus amigos conseguem coisas. Pois
1: é, mas é o amigo, o inimigo, o indiferente. Isso é difícil, porque às vezes você vê uma pessoa super escrota e você diz... Cara, como é que pode essa pessoa? Tem, então, tem gente que
0: não gosta de mim, mas eu não tenho inimigos não. Porque eu acho que inimigo é uma relação que é, não, n-
1: que é, inimigo, é muito importante eu que o seu acho inimigo
0: seja total. uma pessoa massa. E eu, meus, as pessoas que não gostam de mim são só pessoas muito paias e que claramente têm mau gosto.
1: Sobre essa coisa de inimigo, eu acho assim que se você for querer ter inimigo, você tem que... Você vai devotar muito tempo da sua vida, então não vale a pena. É, pois é. Não vale a pena. Agora, vai ter gente que você não vai gostar. Você não vai, você não vai gostar de todo mundo na vida. Fato. Agora, entre isso, se você dedicar a sua vida a odiar. Tem até um cara que fala, eu acho que era o Léo Jaime que fala que tem gente que segue ele no Twitter só pra odiar de pertinho, né? Tu conhece essa frase? Não. Virou um clássico, é um clássico do Twitter.
0: É porque eu não tenho Twitter
1: pois aí é, essa coisa do Fargnem é, se relaciona com o que a Klein falou, né? Só que no caso da Klein quando ela fala, eu vi isso quase como um, um vamos dizer assim um resultado da terapia. Mas quando o Bunder fala é, de que isso é um exercício, né? É um exercício espiritual, um exercício moral. Isso fica mais realizável, não né? Porque assim, pô, você se educa pra tanta coisa na vida, né? Por que, que você não pode se educar pra isso?
0: É, é uma educação intelectual, mas também é uma educação moral, né?
1: Sim, sim. E aí o livro da Klein é vez de Gratidão. E, e aí isso os budistas já falam pra caramba, que quando mais, quanto mais você exercita a gratidão... É, o
0: pessoal da psicologia positiva, vocês têm muito isso, né? Hum. Eles fazem vários estudos, né? Sobre hum. como é que se expressa gratidão e propõem exercícios pra você...
1: Sim, é, sim Aprender
0: a ser grato, né? Uhum. Isso não é destituído de valor.
1: Isso me lembrou muito a coisa do budismo. Na coisa do budismo, é muito. Você exercitar a gratidão praticamente, é, quando você começa a exercitar isso, e aí virou uma coisa chata, gratidão, namastê, blá 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 não sei o que, até rolou um texto na época de uma menina que falava das paquitas, gratidão, namastê, da zona sul do Rio, não sei o que, enfim mas virou uma coisa banalizada, né, essa coisa do gratidão
0: é, mas abusos não tolite uso, é, né, o abuso não... não impede o uso e é
1: fantástico, e aí quanto mais a pessoa vai alimentando essa postura da gratidão da felicidade com o que tem não que isso, não, isso de uma forma conformista mas de uma forma, pô, vou buscar coisas Mas, cara Tá massa que esse processo e tal Menos a marca, ela vai é, Eu ficando, tenho sempre a impressão assim.
0: de uma coisa que a Marga von France Escreveu Eu li há muitos anos atrás hum. De que se você tá envolvido simbolicamente Naquilo que você faz Você tá pouco se lixando pros outros Total porque aquilo vai. Total. Ele uh, tomar todo o seu tempo e todo o seu interesse vai para aquele valor simbólico daquilo que está fazendo.
1: A sua bem-aventurança já está ali, é, naquele momento.
0: E, em geral, essas pessoas que vão invejar elas terão um vazio relacionado a isso. Então, talvez uma vida desprovida de sentido. Sim. E haja alguma motivação nessa raiva, nessa tristeza, nesse ódio pelo outro, né? De continuar vivendo para poder tirar algo de alguém, né? Para que os outros se sintam tão vazios, tão tristes quanto a chegada, A
1: pessoa não está visando o pódio, né? Ela está visando colocar a perna para o outro cair e não chegar no pódio. É como se fosse uma corrida mais ou menos assim. Você não está querendo chegar primeiro, segundo e terceiro lugar. Você está querendo botar o pé, botar óleo para a pessoa escorregar. E aí uma vez um, um, um amigo meu, ele... Ele ouviu o episódio sobre... Só fazer um parêntese aqui antes da gente concluir. Ele ouviu o episódio sobre a monogamia. E aí ele mandou uma mensagem assim. é, Ah, gostei muito desse episódio e tal. É, achei vocês mais reais e tal. Não sei o quê. Porque nos outros vocês parecem... Gente, isso aqui é ar-condicionado. Vocês parecem um pouco deuses e tal. Vocês, tipo assim, muito como se a gente estivesse muito distante do tema e tal. Eu difícil, estranho porque... É, eu, eu acho, inclusive, que as falhas que acontecem no episódio eu nem quero que delete, porque, enfim, é legal que tenha erros, eu acho que isso torna a coisa mais autêntica, mas, enfim. Eu acho mais divertido, inclusive, com os erros. Mas ele falou isso em relação aos outros episódios. E aí, tô usando esse. Estou fazendo esse preâmbulo para dizer que. Eu a gente está aqui tratando da inveja e em nenhum momento eu quero dizer que eu sou uma pessoa que não sinto inveja ou que nunca sinto inveja, porque. O que é
0: impossível, né? Não
1: é. Mas a a busca é assim: é como eu comigo mesma lido com as minhas questões, sem despejar. Em gente que não tem nada a ver, né? Até é, isso tem a ver inveja, com o conhecimento, né? Sentir
0: inveja é humano e é normal. Sim. Agora, há uma diferença entre sentir inveja e cultivar a isso, inveja, isso. né? Isso, isso. E se em tornar você... uma pessoa
1: eminentemente destrutiva, né?
0: É, e triste tá, e, é... e consumida por Sim. aquilo, né?
1: Eu acho que o, que o legal é isso, assim. Eu, eu fico pensando... É... Eu nunca tive coragem de de fazer determinado... Por exemplo, eu vejo aquela coisa de portal, né? Comentário de portal. E as pessoas falam coisas ali anonimamente no G1, não sei o quê. Eu fico... Cara, é é muito doido. Porque mesmo sob o anonimato, como é que a pessoa tem coragem de falar determinadas coisas? Entende? Queria fechar essa coisa desse assunto antes... É, queria que tu falasse sobre a coisa do efeito Benjamin Franklin Pois é, fala... muito
0: interessante porque o Benjamin Franklin Fala disso nas memórias dele né? Sim. É algo que eu li nesse site Que eu li há alguns anos, né? chamado S- Brain Pickings Isso Para quem lê em inglês é um site, acho que é norte-americano
1: É, é, é brainpickings.org é. E o nome da autora Parece um nome meio russo Então eu não sei se ela é descendente ou tal Mas enfim, mas o site é em inglês Pois é Hum.
0: que o Benjamin Franklin fala de uma experiência que ele que ele teve. Sim. Que ele vai dizer assim, que ele vai exemplificar isso que, ele chama, que depois chamaram de efeito Benjamin Franklin. Uhum. Que ele estava concorrendo a um cargo Sim. e um cara que ele não nunca tinha falado pessoalmente hum. fez um discurso contra ele, detonando ele e tal, e tal, e tal. E o Franklin pensou em uma maneira de neutralizar isso, que esse cara... sentia por ele, né?
1: Porque ele achava que o cara era poderoso Porque o cara
0: era uma pessoa bem nascida, poderosa Podia atrapalhar poderia, de os fato, planos
1: políticos dele Constituir
0: né? um problema para o Benjamin Franklin E a época ele tinha criado uma espécie de, de biblioteca
1: uhum. Em que
0: você recebia livros e tal certo. E aí ele mandou uma carta para esse sujeito
1: O Franklin o tinha Franklin criado O
0: Franklin sabia que ele tinha uma biblioteca Ah sim,
1: o desafeto tinha Não, a biblioteca O Franklin
0: tinha a biblioteca O Franklin sim. criou um sistema certo. De que as pessoas poderiam ter livros mais facilmente Beleza Pra poder educar as pessoas e tal, e tal, e tal, e tal. Ele foi o primeiro a criar isso, né? Perfeito. E aí, esse cara, como era um cara rico bem nascido, tinha uma boa biblioteca.
1: Uhum. E
0: ele soube que esse cara tinha um livro raro. E aí, ele manda uma carta pedindo esse livro emprestado. E o cara imediatamente empresta.
1: Uhum. E da
0: outra vez que eles se encontram, ele faz questão de cumprimentá-lo pessoalmente.
1: Ah, sim. Só um parênteses antes, antes de eu fazer o final. Ele, 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 ele pede o livro pro cara, aí o cara empresta. Daí o Franklin, uma semana depois, devolve o livro, lido e com uma notinha lá. Muito obrigado. Isso, isso. né? Aí quando eles se encontram pessoalmente a próxima vez, aí tu fala.
0: E aí o cara faz questão de cumprimentá-lo e a primeira vez que ele se fala, Dora Vande passa a falar sempre muito bem dele e se torna um amigo pro resto da vida.
1: E ele disse, né, é é, é a primeira vez que eles se encontraram pessoalmente e aí ele disse que ele se dispôs a servir a ele em todas as ocasiões para que se tornassem grandes amigos e que a amizade continuasse até a morte. E, de fato, eles
0: foram um amigos até a morte. É? Que e era um louca, desafeto, isso. alguém que o invejava. E o Kierkegaard dá um outro exemplo... Sim. De que ele passou por algumas pessoas e essas começaram a, a, a se rir dele. Uhum. Porque ele era uma pessoa famosa e tal. Sim. E ele simplesmente se aproximou, viu que eles estavam fumando e perguntou se poderiam arrumar fogo para ele. Sim. E imediatamente as pessoas pararam de rir, o cumprimentaram, deram o fogo e passaram a, a tecer comentários elogiosos sobre eles, né? Sim, sim. Porque esse efeito Benjamin Franklin... É, é justamente de se você pode fazer um bem pra, pra alguém, você se sente exultante com isso uhum. e aí de alguma maneira você participa da grandeza daquela pessoa. Sim, sim. Porque a gente tem uma frequentemente necessidade de achincalhar aquilo que é grande. Diz, uhum. Ah, não é tão grande assim, essa pessoa tem isso, tem aquilo. Sim, sim, sim. Mas se minimamente você, essa pessoa permite que você faça algum bem a ela, uhum. você agora tá participando da grandeza dela.
1: Sim.
0: E você passa a gostar dela. E tem,
1: nesse aspecto eu sou bem freudiana. Que tu falou que alguns seres são adlerianos, outros são freudianos. É, eu sou bem freudiana. Eu penso que nos dois casos, tanto o Franklin, o, o, o cara, o desafeto do Franklin, quanto esses caras que fizeram chacota do Kierkegaard, é, 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 eles estavam em busca, de uma, no fundo, de um amor e de uma aprovação. Na medida em que aquele outro dá isso para ele, tanto o Franklin quanto o Kierkegaard, que eu, eu falar esse nome, é, eles, eles deram atenção, o amor nesse sentido, de dar importância. E aí, sabe, não tem como, tipo assim, olha, você tá fazendo uma treta, mas não tem ninguém para tratar contigo, entende? Então é isso, eu achei essas duas horas, vai é porque você tá falando isso depois do Fargné. É porque o Fargné é, tipo assim, a, a, a Klein lá explica, né, o que é que você faz pra você não viver com a, inve- com a, com a dor que a inveja traz. O, o, esse provérbio, essa palavra idish, né? Ela diz como é que você tem essa Eu educação. Ela fazer o papel de Pat
0: rabelo. Idish hum. é um idioma que meu povo falava no leste europeu.
1: Eu, meu papel eu não entendi nesse é caso porque tu, tu, Eu falo umas coisas
0: que a galera não, não ah, se toca Ah, sim, tu sim,
1: sim, sim Perfeito, perfeito, maravilhoso it é, o, é, uma,
0: é uma mistura de alemão com polonês É
1: bem complicado o itch, é, né? É, eu tenho
0: vontade de aprender Ele é. É. Inclusive, há é uma piada que diz que Itch é alemão com humor
1: no... Ai, é maravilhoso né?
0: é, Pois é, eu e é, é o idioma que, que o, o, o meu povo, os judeus sim. No leste europeu, falavam
1: Cara, eu amei. Tanto é que algumas a vezes era, cons-
0: era considerado um alemão vulgar, baixo, porque é falado por judeus, né?
1: E os provérbios são sempre muito inteligentes. Todos os provérbios que a gente vê pensados de alguma é. cultura sempre são. Mas os E a palavra é toda esquisitinha até em português, né? e i i São dois is. Enfim. Mas é bem legal você falar disso, porque assim, o Fargnei... Explicou, né? O que é, pra quem não sabe. O Fargnei é uma educação mesmo, no sentido, é você se trabalhar. Mas aí, caso você não tenha tempo pra isso, aí os caras têm aqui os é, atalhos, pelo né? O intuito
0: do, do, do Franklin era justamente é, eliminar essa antipatia, essa inveja, sem se mostrar servil. Uhum. Então, ele permitiu que o outro prestasse um serviço a ele. Mesmo que pequeno, com insignificante sim, pra sim. ele. E
1: ele não fez mal a ninguém, né? Não, é. Ele não fez mal a ninguém. Eu já experimentei
0: não. fazer isso aí, dá certo.
1: Ele podia estar tá roubando, ele podia estar tá matando, mas ele simplesmente... Eu estou
0: aqui pedindo um livro emprestado. É,
1: é, e tipo, e de repente virou amigo do cara, de fato, né? Como tu falou. Enfim, e aí, eu falei que o Heráclito ia encerrar, mas eu ia falar só essa última frase do Labrouillet. Que é o homem que diz não ser feliz Poderia pelo menos viacê-lo Pela felicidade de seus próximos Mas a inveja lhe impede este último recurso Le- Legal, esse cara era um moralista Mas enfim, a frase é boa, né? A frase é legal e As dicas de hoje, que a gente citou bastante Aqui, muito livro, acho que é a maior bibliografia Né, Heráclito? Eu não lembro de ter uma bibliografia eu acho que sim. Tão grande é, As dicas são Tu quer falar?
0: Retórica das paixões de Aristóteles Adoro Aristóteles Paixões da Alma de Descartes. Inveja e Gratidão de Melanie Klein. E,
1: ah, é. E aí eu tô tentando estar em ordem cronológica, tá? Esses livros. Pode a continuar. Cabala
0: da Inveja de Newton Bonder. Mal Secreto do Zuenir Ventura. O Olhar a Mais. Ver e Ser Visto na Psicanálise de Antônio Kiné. Olho de Vidro de Márcia Tiburi. Ou Tiburi. É. Que fala da televisão, mas aborda a inveja. E o site brainpickings.org. Brain. B. É tudo junto, né? B. R. A. In n pickings p i c k i n g s
1: Pronto, e no caso do só uma, Todos os livros, é, o Retórica das Paixões Fala de várias, várias paixões O do Descartes também Os específicos são da Klein, do Bonder Do Ventura e do Kiné. Só que o da Márcia é sobre a televisão Por isso que o nome é Olho de Vidro Certo? Então assim, é um, é um livro Sobre a televisão Mas ela fala bastante da coisa da inveja Justamente porque a inveja está ligada com esse Muito ligada a esse sentido da visão Né? Então é isto E hum, deixa eu ver, hum, agora na DM de hoje, a gente vai falar algumas mensagens, inclusive umas mensagens que a gente recebeu há algumas semanas, mas não puderam entrar no episódio passado, porque já tava muito grande, do Coringa. E aí a gente tem a mensagem na DM de hoje, da Aline Bose, que é arroba Aline ela disse, olá, Paty Heráclito. Olá, Aline. Só queria deixar aqui o meu agradecimento pelo podcast incrível que vocês fazem. Já maratonei todos e estou aguardando ansiosamente pelos próximos. Abraços de BH.
0: Abraço de Fortaleza.
1: A Elba Soares, que é arroba Elba com L, Soares com dois S no final. Ela disse, Paty, sou das criaturinhas que adora vários podcasts. Mas devo confessar que a mistura boa de leveza e profundidade apresentada por vocês me passa a sensação de participar da prosa, como se estivéssemos em cadeiras de balanço em calçada alta. Não tem igual. Parabéns pra vocês. Essa ideia da cadeira na calçada, acho que é bem a terceira pessoa que fala, assim, eu acho.
0: Que... É, que é a nossa ideia mesmo. É pois é, uma, eu gosto Uma prosa.
1: bastante que as pessoas tenham essa percepção. O punch da depressão, que é p u da depressão. É um perfil SH, no Instagram. SH, SH. Eu falei o quê? CH? SH. Ah, meu Deus, que louco, peraí. É SH. É, é, é não precisa cortar na edição, não. É, ele diz: Comecei a ouvir o podcast de vocês no Spotify ontem, enquanto pedalava em Sampa. Já ouvi três episódios e virei fã. Isso já faz bem umas três semanas que eu recebi uhum. essa mensagem. Então eu já deve ter maratonado, tomara. O Matheus Carrara, que é arroba com dois T's e com TH. Underline Carrara, ele diz. Boa tarde pro melhor podcast que eu já ouvi. Eu acho meio metido a gente ler essas coisas, mas enfim.
0: É, é mentira. Não
1: é o melhor podcast, é o podcast que ele gosta, mas sim, a gente fica feliz, né, que ele goste. Mas, mas a,
0: gente a gente vai ser o melhor mesmo.
1: <risos> é porque as coisas melhores estão relativas, mas a gente te... tem a ambição. Eu fico feliz que as pessoas gostem, mas assim, se é o melhor ou pior, enfim, o que importa é que elas gostem e que a gente esteja aqui.
0: É né? o melhor, é o melhor.
1: <risos> não... Aí ele falou: não tinha Instagram, mas precisei fazer um podcast. Hum? Para poder seguir... Fazer um podcast. Para poder seguir essa maravilha que é o Assim Underline Caminho Tema sempre muito pertinente e bem construídos graças à eloquência e à clareza com a qual vocês conseguem falar. Com as quais. É muito bom de ouvir, por parecer exatamente o que ele é. Uma conversa de amigos falando sobre a filosofia e grandiosos autores. Todos os episódios são ótimos, mas ainda continuo tendo como preferido o que falou sobre a Ibris e sua relação com a justa medida para os gregos. Esse programa é tudo de bom e, como diz a Paty, eu queria morar nesse podcast. <risos> o
0: nosso amigo Jimmy também gosta muito desse episódio, né? Sobre é
1: isso, Jimmy, é verdade, é verdade. A Tainara Salviato, que é arroba TAI.Salviato, S-A-L-V-I-A-T-O. s-a-l-v-i-a-t-o. Ela é uma fofa essa menina, é uma fofa. Ela disse: "Queria registrar aqui minha admiração pelo podcast. Meu psicólogo acertadamente me indicou o um episódio sobre monogamia e eu me apaixonei pelo conteúdo de vocês. Já indiquei para as minhas amigas e sempre discutimos os temas tratados." Ela disse que, tipo, indicou e aí eles ficam falando e lá. lá Ai lá, que lá. massa. É muito, ela é ela é uma fofa completa essa menina, a Tainara. Beijo para Tainara e pro André também, que foi o terapeuta dela que essa indicou. Isso aí, André, continua indicando. <risos> Que eu não, eu não conheço o André, talvez eu conheço só o das redes, mas assim, ele não é meu amigo, entende? Assim, meu mas amigo agora é, é meu amigo, é uma pessoa
0: que eu não conheço, mas já considero o Paco. O que
1: dizer de André, é, né? Que
0: dizer de André.
1: E é isso. Parabéns, assim, André. É, eu achei muito legal. isso ela disse, ai meu Deus, eu tô apaixonada, lalala. Lá, lá, lá. disse que se acorda cedo, vai fazer às 5 horas da manhã e faz chimarrão e fica ouvindo e tal. Adorei. Ela é de Curitiba. E é isso, o Assim que a minha Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza você assiste no canal 48.1 na TV aberta, 23 na net e 24 na multiplayer. No restante do Ceará, pelo canal 138 da Brisa Net. Para quem está em outros lugares, tem o site tvopovo.org.br. Se você ainda não ouviu algum dos episódios anteriores, vai lá e maratona todos os episódios disponíveis. Se puder, tiver tempo, né, e curiosidade. Tem um monte de coisas legais te esperando lá. Quer dizer, a gente acha. Você pode ouvir e seguir o podcast. Legal, legal mesmo. No Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no iTunes. Ou na sua plataforma preferida. E ainda avaliar, no caso do iTunes. Engraçado, as pessoas não gostam muito de avaliar. Tomara que elas comecem a gostar mais. Porque só dá para avaliar no iTunes. Por fim, para continuar acompanhando assim que a minha humanidade, antes de sair o próximo episódio daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram, no Assim, underline Caminha, que todo dia tem conteúdo novo por lá. Ah, e lembra de postar o episódio também que você estiver ouvindo, se você quiser estar nos stories, que a gente, sempre a gente reproduz os stories, a gente reposta, aliás, os stories que as pessoas compartilham marcando o Assim, underline Caminha. E a gente termina por aqui, o 18º episódio do podcast Assim Caminha a Humanidade.
0: Com o roteiro de Pati Rabelo, consultoria de Heráclito Pinheiro, edição de Bruno Melgácio. Áudio André Silvestre, Arte da Vitrine, Pati Rabelo.
1: Curadoria de Instagram e blog Pati Rabelo. Patti Rabelo. Comercial.
0: Heráclito Pinheiro, temos muita esperança.
1: <risos> Coordenação de produção.
0: Chico Marinho.
1: Estratégia digital.
0: João Vitor Duma.
1: Muito obrigado por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio, daqui a 15 dias. Beijo.
0: É isso aí, moçada. Até 15 dias, valeu, falou.